0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a kör a Runners World Hungary podcast műsora a Nem az aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. Egy kicsinő aki a legnagyobb lett. Bérces Edit első rész. Hosszú bevezetővel. 13 évesen látta a Balcó Andrásról szóló dokumentumfilmet, és beütött a küldetés tudat. Két évtizeddel később a világ egyik legeredményesebb ultramaratoni futója lett, Magyarországon pedig a magyar könnyű atlétika legnagyobbja. Pedig úszó akart lenni, de hét évesen látatlanban eltanácsolta egy úszóedző, mondván túl öreg az élsporthoz. Akkor még így mentek a dolgok. Innen az itthon épp csak éledező triatlon felé kanyarodott, és később a legerősebb számát, a futást tartotta meg belőle. A Magyar Nemzet 2002. október 12 i cikke ezt írja. Hazánk egyik legnépszerűbb sportolója lehetne Bérces ha fantasztikus eredményeit nem az alig ismert ultrafutásban érte volna el. Túl sok leg, leg leg hát ez nem rózsagyuringűsora. Te úgy érzed, hogy elfogadott vagy az ultrafutó társadalomban? Nem. Minden eredmény ellenére?
1: Ezt nem ismerik. Innentől ki van zárva akkor a következő lépés.
0: Aki már meghallgatta a bogárjan is adást, a sztorikkal, versenyekkel, adatokkal, annak nem lesz meglepő a mostani podcast. Szinte annak a pandantja következik. Már csak azért is, mert bogár kortársáról, sportársáról időnkénti kísérőjéről van szó. Nagy idők, újabb nagy tanúja következik, és ezt a gazdag életpályát Bajosan lehet kétszer-két órába befogni. Hiszen kitérhetnénk a Szovjetunió beli, majd később a kaliforniai tanulmányokra és versenyekre, vagy arra, hogy a futóévek alatt a felsőoktatásban tanított folyamatosan Edith, Zalaegerszeg, Budapest és a világ közt ingázott, két verseny közt dolgozatokat javított és egyben szociolingvisztikát kutatott. Lehet, hogy az imént sokan felhördültek, de nem elfogultság mondatta, hanem számok és helyezések. Azt, hogy bérces Edith nem csak nőként, hanem abszolútban is a legjobb magyar könnyű atléta. Iharosék után a legjobb magyar futó. Csak erről a Magyar Atlétikai Szövetség igyekszik nem annyira tudomást venni. Hiába a része hivatalosan is az atlétikának az ultrafutás, mégis egy párja sportákként kezelik. De nézzük a tényeket. Edith karriere során öt világcsúcsot ért el. Ezekből néhány a mai napig is áll, és számos hazai rekordot is felállított. 100 kilométertől 48 óráig jelenleg is szinte minden rekordot ő tart. Például a magyar hatórás és 100 kilométeres női csúcsot. Különböző távokon vagy idő alapú versenyeken írt a csúcsra, de említhetném még az A-ból B-be tartó versenyeket is, mint Bécs-Budapest, Békés-Csava-Arad, vagy épp Zágrább-Csazma. Ja, és többször állt a nagyatádi Ironman távdobogóján, Hát nem nagyon jött be az úszóedzőjúzslata. És hát a lényeg, mert itthon elvileg ugye csak az arany számít. Edit egyéniben 24 órán és 100 kilométeren is nyert világbajnokságot és Európa bajnokságot is. És a négy arany mellé még behúzta az évek alatt a 24 órás ezüstöt és bronzot is. Kétszer választották a világ legjobb ultrafutó nőjének, jelezve, hogy elismerik sokoldalúságát és tehetségét. Ekkor tájt a sportág Marcona és Morc császára, Janis Kúrosz volt a legjobb férfi, akivel edit sokat indult azonos megmérettetéseken, és akit sokszor kísért is versenyeken. Világrekordok tehát pályán, aszfalton és futópadon. Utóbbira csak legyint cirkusznak tartja trófeáit, ha teheti, újra hasznosítja cintágyernak, apró pénz vagy vécépapírtartónak Voltak évek, amikor ahány eseményen elindult, annyi versenyen nyert A stratégiája egyszerű volt Életem legjobbját futni a világgal nem törődni mondta
1: Csak azért, mert címvédő vagy de bejön egy sérülés, akkor nem kell ott lenni meg lesz a verseny nélküled is egy bajnokként, vagy korábbi bajnokként végigmenni egy versenyen úgy, hogy, hogy már nincs kilátásod a győzelemre a sokkal nagyobb, ö, nagyobb lelki és testi erőpróba. Amikor az embernek egy jó teljesítményre van esélye, akkor sokkal
0: könnyebb pályán maradni. Hát igen, biztos nem volt mezőny, legyintenek sokan. Nos, ezek olyan évek voltak, amikor a mai erős eredmények kis kivételtől eltekintve gyengének számítottak volna. Gyakran Edith sem fért az első tízbe a nők között a világversenyeken. Mondjuk
1: van egy 100 kilométeres magyar bajnokság, éljen a bajnok, és az, hogy 20 éve mennyi a magyar csúcs például, vagy hogy ez ez a mai teljesítmény ahhoz képest, hol áll, ezt, ezt elfelejtik említeni. Hát meg kellemetlenül is néznénk ki.
0: Megkockáztatom, ha olimpiai szám lett volna az ultrafutás, amire ugye ma sem látunk túl sok esélyt, akkor akár már meg is lehetne az első futó, vagy könnyű atlétikai érme Magyarországnak, Edit által. Spartatlanon sosem indult.
1: Valahol egy beszélgetésben kiderült, hogy ja, nekem is van valami kötődésem az ultrafutáshoz, és akkor a következő kérdés, hogy és futottál spartatlant? És akkor kiderült, hogy nem. Akkor majdnem megkérdelezték az ilyen ultrafutó mi voltomat. Ez az ultrafutás sokkal, de sokkal több, mint, mint az az A-ból B-befutás. Az összemérhetőséghez igenis kellenek a laboratóriumi körülmények.
0: Ahogy az is kiderül, hogy milyen a speciális bérces futószendvics.
1: Két-huszonnégy óra között egy százas.
0: Mennyi az időkülönbség a versenyek között? 15
1: napon belül. 15,
0: 15 napon belül három verseny.
1: Három verseny. Igen, és ehhez az előétel az Iron
0: Man. De Edit mindezeket a sikereket és eredményeket egyáltalán nem propagálja. A futóharcok kiadványban sem ért cikket az életműve, ahogy mondjuk Vas Márta, Földigné, Nagy Judit, Sipos István, Győri Ferenc, Attila, vagy Kiskirály Ernő, kortársaink és egykori sportársaink sem kaptak szót. A mai elit futók inkább kellemes szélárnyékban működnek, Edit viszont akkoriban idehaza folyamatos ellenszélben futott. Hiába teljesített, bizonyított duplán, tehát akár a férfiakat is felülmúlva, az elit egy gyakorta mellőzték. Például kihagyták a Bécs-Budapest napi telesportos tévé összefoglalókból, futókat sem közölt a nemzeti sport, a női teljesítményeket forintban is leértékelték, az egyharmadát sem kapták a férfi díjaknak, holott a mezőny kétharmada mögöttük végzett. A 2000-es évek nagy futóbúmja előtt Edithnek és társainak egy olyan közegben kellett edzenie itthon, amikor furcsán néztek a hosszú távfutásra, eleve a kocogókra. színű, tapadós lastex nadrágját látva gyakran fel akarták szedni az autósok.
1: Ez és napot vezettem, bár nagyon szűkszavú volt, elsősorban számokat tartalmazott, volt benne napocska, felhőcske, pulzós, alvás, Időhossza, testsúly, hogyha embert láttam, vagy állatot láttam, akkor azt feljegyeztem. Futott nem is nagyon láttam, de ha láttam egy őzikét, akkor lejegyeztem, vagy ha valami kommentet gyűjtöttem de Például látszik, hogy a hölgy nem kapált
0: egész nap. A 90-es, 2000-es években Editnek nem volt sajtója, PR-ja, vagy önmarketingje, és ma sem építi az imidzsét a lapján kívül, pedig aztán neki tényleg volna mire. Amikor azt látom, hogy
1: egy nem feltétlen szükséges teljesítményeket a magasba emelnek, akkor az ember úgy érzi, hogy felértetejére állt a világ.
0: Editnek nincs tímje, nem ír edzéstervet, nem reklámoz semmit, nem tolja magát előre a közösségi médiában posztokkal. Nincs póz, púder, smink, dekoráció, üres influencerkedés. Fura lehet úgy élni, hogy napról napra azon rágódik az illető, hogy mit találjon ki, mit fotózzon le a posztjához. Egy szóval hogyan érvényesüljön, hogyan mutassa magát, dédelgettesse magát lájkokkal, feleljen meg a támogatói szerződésnek.
1: Most az írás tudó futók világát éljük. A Bogári Janinak az egész életművéről nem született annyi sor, mint másnak egy hosszú edzéséről.
0: Edit nem szerepel tévében, nincs szponzora, stallumot nem kap, pozíciót nem vállal. A futó élet szürke eminenciása, holott izzó sztárja kéne, hogy legyen. Sértettség helyett inkább beletörődő. Azt mondja, kontextus nélküli volt a teljesítménye, nem volt közönsége és közössége egykoron. Hiába akar tartozni valahová, mégis szólista lett. Külön utakon járt magányosan. Csak úgy, mint kedvence, a zárkózott megszállott bétoven aki a mostani podcast zenei kötőanyaga lesz, és akinek egy-egy darabját majd simán fel lehet tenni aláfestő zenének, ha eljön a világvége. Vébék ide, ebék oda, Edit szerint 10-ből 9 futó nem is hallott róla. Viszont amint nemzetközi szintérre lépünk, mindjárt megfordul a helyzet, rengetegen ismerik és tudják hova tenni az eredményeit. Ultrafutó is és vébéken jelenleg is a helyszínen segíti a rendező házigazdák munkáját, a turinói 24 órás vébén a hongkongi csapat mellett dolgozott. Manapság hazai versenyeket is segít, ahol segíteni tudnak a versenyekkel. Ilyen az Zalaegerszeg Keszthely 60 km-es jótékonysági koraszülött futás, az Zalaegerszeg Boncfölde autista futás és a Füredi hatnapos nemzetközi verseny. Nyaranta a környékbeli gyerekeknek szervez triatlont a Balaton partján. Bérces Edith akkor hagyta abba az ultrát, amikor én elkezdtem. Sosem találkoztunk a pályán, de pályán kívül mégis összesodródtunk, és sokat diskuráltunk. Erről és Gyula ugrott be, amit Kosztolányiról mondott. Barátok voltunk, vagy inkább a jó akarat és a tisztelet találkozott. Ma mennyiket futsz?
1: Hát, amikor futok. Fél is egy óra körülbelül.
0: Milyen rendszerességgel? Amikor... Sikerül. Aktív futóversenyzői korát 14 évet ölel fel. Az elit futóknál gyakori a nyögvenyelős búcsú, neki természetes folyamat volt a futástól való elvállás. Erről beugrik egy másik mondat is, Eszterházi Pétertől. Egy bizonyos szint fölött már nem megyünk egy bizonyos szint alá. Edithnek nem volt krónikus sérülése, nagy bukása vagy törés az életben, csak nem tudott már úgy teljesíteni, ahogy elvárta volna magától, más lett a prioritás. Egyszerűen választott. Nem a család és a karrier között, hanem a futás és a karrier között. Ahogy ő mondja, vannak a PhD-n inneni és túli eredmények. Alkalmazott nyelvészeti doktoriát amúgy sportlexikográfiából és sportterminológiából írta. Hát nem éppen az egyszerű sportolók közé tartozik, akik csak úgy jobb hiány sportolnak. Öt nyelven beszél, francia, német, orosz, angol és persze magyar, és üzleti angolt tanít, docensként. Nehezen készült el ez a Reményeim szerint hiánypótló interjú, hiszen Edith régóta próbál elugrani a nyilvánosság elől. A mostani kétrészes adás egy hatórás beszélgetés kivonata. Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de mégiscsak a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragassza össze. Hézagusan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Tehát nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén, a múltba és majd a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza Bérces Edithez. A podcast első része a futó életpályát mutatja be a csúcsokkal, versenyekkel. A futó önmaga kizsigerelését, a test és elme gyors vagy épp lassú elégetését.
1: A laboratórium körülmények között teljesítmények azok a a kemény sport teljesítmények. Az A-ból B az a zarándoklat jellegű, akkor érzi az ember a határtalanságot. Főleg a mi időnkben, egy Bécs-Budapesten. Ezt a maiak nem is nagyon érthetik, hogy az, hogy, hogy útlevél mutogatás nélkül futok át a határon.
0: Az idő a verseny pályán csak időlegesen megdönthető. Beszélünk hát a hirtelen elszaladt időről, a mindent háttérbe szorító, pálya pályafutásról. A család gyerek igen, nem foglalkoztatott soha?
1: Hát arról egyszerűen Elfelejtettem. Miért? Nem, hogy nem foglalkoztatott, hanem nem tettem érte eleget. Nem kellett, nem értem rá. Szó szerint kifutottam az időből.
0: Szó lesz arról, hogy mennyire barátkoztak a kor nagy ultrafutói. Hogy miért kell nyelveket beszélni egy futónak. Hogy tényleg ultrasprinte a 100 kilométer.
1: Azt nem lehet holdpont, illetve azt ki kell tolni a célvonalra. Egyszerűen nem nem engedhetjük meg sem testileg, sem lelkileg, hogy mély pont legyen. Egy 24 órán vagy 48 órán, ahogy az éjszakák és a nappalok is váltják egymást, ott az természetes, hogy a teste és a lelke még gödörbe, vagy éppen felső magaslatokba jut.
0: Mennyiben párkapcsolati elvárás, hogy a partner képes legyen azonos tempót futni a kedvesével? Mit ért Jánisz Kúrosz az igazi ultrafutás alatt?
1: Ha végig gondoljuk a kuroszi definíciót, ő még a spartatlont is terepnek tartja. Hát ami nem pálya. Hmm. Tehát ne, nem, nem annak alapján definiálja, hogy mi a burkolat, hanem hogy mennyire Szintes. meghatározhatatlan.
0: A szintek vagy, igen, vagy
1: mennyire összehasonlíthatatlan. Hmm. Tehát ilyen szempontból még az ultrabalaton is terepnek számít.
0: Mennyit lehet keresni az útra Milyen, amikor a segítőnek egyáltalán nincs dolga egy 24 órás versenyen?
1: A 250 kilométeres teljesítmény éjszakáján, amikor minden olyan, olyan idilli volt, kegyelmi állapot, és akkor a segítőm olyan szól, hogy kérje már valamit, mert mindjárt elalszom. És én én akkor éreztem magam valószínűleg a legjobban, hogy tényleg se inni, se enni, se pisilni, semmit nem kellett. Ugyanakkor a segítőnek meg ez volt a
0: próbatétel. És milyen, amikor Kúrosznak kell segíteni?
1: Nem sokkal azok után, hogy 100 kilométeren megnyertem az Európa bajnokságot, egyszer csak szól a vezetékes telefonom, Jánysz Kúrosz megkér, hogy kísérjen vagy legyek a segítője 48 órás futáson. És akkor mondta, hogy nem, nem biciklizek mellette, futók mellette.
0: De hogy futsz be? Már mint folyamatosan, hát, vagy amikor mi, kell segíteni? Amikor kö...
1: kell segíteni. De ez uh-huh. egy következő kérdés, hogy mikor kell segíteni.
0: Hát szinte minden körön. Beszélünk a csalásokról, például dupla körszámolásról, utaztatásról, vagy éppen doppingról. Itt egy magyar terepfutó ikon ügyére is fényderül.
1: Ez a 100 kilométeres EB volt. 2000-ben, ugye? 2000, április 30-án. Na, egy magyar lebukott, és egy magyar nő nyerte a, a női versenyt. A férfi csapatnak az eredménye, ami negyedik vagy ötödik helyet jelentette, az érvénytelen. Azért, mert az egyik férfi versenyzőnek a vizeletében találtak valamit.
0: De szót a sajátos táplálkozásról is. Figyelem, ezek még a gélek előtti ősidők, amikor szarrá főzött mézesrist vagy krumplipürét ittak a kulacsból a futók. A második részben pedig megnyitjuk a nagy dossziékat. Előkerül Janis Kúrosz, az Ultra balaton, a futópadozás, a sérülések, valamint persze az ultrafutás mibelléte, léte, kelléktára és értelme. A büntetőkört Bérces edit futja. Első rész tehát. És mielőtt belevágnánk még gyorsan, arra kérlek titeket, hogy a különböző hallgatói felületeken lájkoljátok az aktuális és régebbi adásokat, elősegítve, hogy előrébb sorolják az adásokat ezek a felületek, és hogy másokhoz is könnyebben eljuthassanak. Valamint nézzétek meg mindig a Nem azért a fut blog adásokhoz kapcsolódó posztját, hisz a témáról számos háttérinfót, képet és egyéb nyalákságot kaphattok. Most például számos publikálatlan fotót, edzésnaplót és mindkét részhez egy-egy videót is kaptunk Bérces Edittől. Te láttad a Die Hard című filmet? Drágán add az életed, emlékszel mm. erre? E címre emlékszel, a, ugye?
1: A Die Hard-ra jobban emlékszem, mint címre, de
0: Én gyerekként című. azt hittem, hogy az a Die Hard, mm. valami mm. német cím, hogy a nehéz, mm. de <laughs> na mindegy, a filmnek volt egy taglánya, egy, mm. egy, egy szlogenja, amivel hirdették, és arról mindig te ugrasz be, csak egy kicsit átvarjálva. Az volt a szlogénja, hogy az alkalmatlan ember az alkalmatlan helyen az alkalmatlan időben. <gül> és akkor te meg úgy ugrasz be ezzel kapcsolatban, hogy az alkalmas ember az alkalmas helyen, de az alkalmatlan időben. Szóval én mindig azt gondolom, hogy te egyszerűen rosszkor voltál jó helyen, hogyha a futásnak a mai Media viszhangját nézzük, az abból leszűrhető támogatásokat, az abból megszülető kapcsolatrendszert, föntartó ismerettséget, stb. Szóval érted, mire célzok? Igen. Akarok kommentálni, vagy menjek bele tovább, hogy én mit gondolok erre? Menj,
1: menj bele tovább, légy
0: szíves. 2018. március 2 egy ilyen szalad jelent meg több újság, hogy Márton Anita az első magyar világbajnok atléta.
1: Ezzel én is találkoztam.
0: Ez például a HVG-ben, vagy a világgazdaság, vagy nem tudom melyik újságban jelent meg, de sok de ez nemzeti MP, sportnak a napján is lehetett. Persze, ez egy közös mt hát ez nyíl. az
1: atlétikai szövetségnek a kommunikációjából adódott részben.
0: Márton Anita a magyar atlétika első világbajnoka?
1: A Magyar Atlétikai Szövetség szerint igen. De ez a kérdés, oda vezet minket, hogy az ultrafutás atlétika-e?
0: Hát, mivel 1988 óta az IAU, tehát a Nemzetközi Ultrafutó Szövetség, a IAAF, tehát a Nemzetközi Atlétikai Federation, vagy szövetség igen. tagja, tehát lassan már több, mint 30 éve. Ezért gondolom, hogy Igen.
1: Hát nem vagy egyedül.
0: És te a világbajnoki címeidet jóval 88 után szerezted. Tehát elvileg IAU rendezésű versenyek, amik megfelelnek a Nemzetközi Atlétika Szövetség előírásainak, ezek keretében te két világbajnoki címet is szereztél.
2: Igen, ez,
1: ez érdekes információ volt számomra is, de úgy gondoltam, hogy nem én vagyok az, aki itt léphet vagy tehet, vagy szólhat és Anitának pedig ezúton is gratulálok, mert csodálatos dolog lehet
0: Alapvetően ő egy nyilván atlétikának nevezzük azt a részét is, amiben ő ügyködik tehát a súlylökés, de hát az egy nehéz az a nehéz, nehéz atlétika, atlétika nével Fontos fut a, a, a futás és, és társai pedig a könnyű atlétika név, név alatt futnak mondjuk ez pont annyira úgyhogy elnevezés, mint az, hogy komoly zene, meg könnyű zene, de valami elnevezés kell, hogy meg tudjuk különböztetni a dolgokat egymástól, akkor a futásra vonatkoztatva ott se érte senki világbajnoki eredményt, tehát dobogós eredményt. Én utána néztem, hogy jól tudjam idézni, világbajnokok magyar részről téren nulla számon szerepelnek, 1983 óta rendeznek egyébként VB-ket atlétikában. EB-t már sokkal korábban óta rendeznek. Ja igen, olimpián egyáltalán nincs ö, ö, könnyű atlétikai aranyérmünk. Ugye a nehéz atléták szerepelnek ott sikerrel, kalapácsvetés például. És EB-n utoljára aranyat 1985-ben szerzett Bakos Bakos
1: György, gyuri
0: 60 méteres gátfutásban, illetve szabattéren 1934 38 és 54-ben.
1: Köszönöm, hogy készültél.
0: Hát ez a minimum, de én meg köszönöm, ha még tovább fejted ezt a vonalat. Egyszer azt mondtad, hogy az ultrafutás az atlétika mostoha gyereke.
1: Így van, és ez a példa azt mutatja, hogy ez a helyzet azóta sem változott. És ez Mert volt... hogy az
0: atlétika a sportok királynője, ugye? Igen. Egyébként mi a királya? Mert ezt gondolkoztam idefele jövett, hogy a foci, vagy nem tudom, minden kontinensen más, mint Amerikában a kosárlabda, vagy baseball vagy... Na mindegy. Tényekes. Tehát valószínűleg ez egy olyan mondás, hogy ez egy, 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 a sport az egy ilyen matriarchális társadalom, aminek a tetén egy királynő ül, mint a hangya hangyabolyon.
1: Én a méhekre gondoltam.
0: <gül> az, hogy rossz időben jó helyen voltál, evel te egyetértesz?
1: Nekem ott, is akkor az volt az
0: időm, Mondok egy másik példát, nem csak a világbajnoki mm. euh, cím kapcsán, hanem 2000-ben nyertél Európa-bajnokságot, hogy egy másik példát mondjak. Kétszer is nyertél elvét, ugye? Igen. És erről csupán kettő darab újság, a Zalai hírlap és a Békés-megyei hírlap számolt be. Ezt az Árkánum folyóirat és heti lap és napilap gyűjtő oldalon ellenőriztem, tehát ami az egész magyar megjelent sajtót digitalizálva tartja, és mondom, az a Zala-i hírlap és a Békés-megyei hírlap számolt be erről.
1: Kifejezetten megható ez a, ez a mély utána nézés. Köszönöm. Ugyanakkor ki kell egészítenem, Az Ákánom lehet, hogy nem mindig megbízható, mert ha nem is azonnal, de megkeresett azért Mátai Andrea a Nemzeti Sporttól.
0: Tudod ki volt a Mátai Andrea nekem? A matek tanárom a gimibe. Tényleg? Igen. Többször kiküldött óráról, mert nem bírta a zselézet hajamat. Ha most a tanárnő az, látná, hogy, hogy én futok volt? középiskola. Aha. Igen, igen. Ő magasugró volt, ugye? Igen. Na. Szóval megkeresett legábbok valaki nemzeti sporttól Igen.
1: Igen, de például egy kép már nem fért oda a cikkbe. Vagy úgy egyáltalán az eredmény ahhoz nem volt elég kimagasló, hogy ezt hogy még illusztráljuk, is.
0: Akkor én egy kicsit módosítok a bevezetőmön, tehát hogy a te szempontból te jó helyen voltál mindig és jó időben, abból a szempontból voltál ö, rossz időben, jó helyen, hogy, hogy a kutyák nem érdekelte az a fantasztikus teljesítményt, amit folyamatosan leraktál. Ha jól tudom, például volt egy éved, azt hiszem ez 2000 vagy 2002, amikor 9 versenyből 9 nyertél, és ezek, ezek nem a sarkon megrendezett ubróiskolák mm. voltak, Miért van az Magyarországon, hogy hogy aki nem olimpiát nyer, azt szinte törvényszerűen méltatlanul elfeledik? Te ezt ezt, hogy emészted meg, hogy ez neked egy sérelem, vagy egy, egy fájdalom, vagy elfogadod?
1: Nagyon sokáig elfogadtam és ezzel éltem. Aztán az volt érdekes, hogy az utóbbi években azért kezdett az ultrafutás előtérbe kerülni nem feltétlen kiemelkedő eredmények nagyon komoly reflektorfényt kaptak, és akkor az egy kicsit elgondolkodtatott, hogy, hogy milyen nagy ereje van a mostnak. Ez, mindez a jelen ereje.
0: A médiára gondolsz? Igen. Meg mondjuk azt, hogy van egy hatalmas futóközösség, ami, ami mindig fenntart sztárokat és példaképeket? Erre gondolsz? És a te idődben még ez nem volt?
1: Erre is...
0: visszességében, hogy jól tudom, 14 évet töltöttél az ultrafutásban. Tehát az első regisztrált ultra től kezdve, és az abba hagyásig. 2012-ben futottad az utolsót. Hát én a DUV-re alapozok. De tudom, hogy már előtte is voltak ilyen privát ultráid, amikor elfutottál mondjuk a középiskolába.
1: Mm-hmm.
0: Igen. Az a nagykanizsára. Na de ide is visszatérjük, majd. Szóval, hogyha minden idális lett volna amikor te éveken át a csúcson voltál, közben itt megy a vonat el, mi, lenne, mi lett volna az, az ami téged elégtéttel töltött volna, vagy, vagy, vagy jobbított volna a sportolói pályafutásodon, állafutásodon? Tehát mondjuk a média megjelenés, az, hogy ismert legyél országosan, elhívjanak tévésóban, nem tudom, főzni, vagy ilyesmi, vagy mondjuk szponzorok, tehát hogy legyen egy állandó támogatód, aki mondjuk ruhát, cipőt, utazást ad. Mi az, ami kvázi boldoggá tett volna, mint profi sportoló?
1: Az, hogy főzőcskézni hívjanak, az biztos nem. Hogyha a termékbeli támogatásra gondolunk, akkor az a futók közösségében elsősorban a cipőkön keresztül jelentkezett, és engem is megkeresett valaki, nagyon jó indulatú kedves sportkereskedő, csak úgy jártam a márkájával, hogy elmentem a boltba, nézegettem a cipőket, megtetszett egy jó férfi cipő, és amikor kértem volna az én méretemben, akkor azt mondta a szegény Tóni, hogy jaj, női méretben azt ő nem tudja megrendelni, mert minimum kétszázat el kell belőle adni. És azt ő nem tudja garantálni saját magának, illetve a az a 2000-es évek. Igen. 2000-es évek.
2: 2003
1: 4 és így gyakorlatilag nekem kellett beszereznem a cipőimet is most nem azt mondom, hogy boldog lettem volna tőle csak ilyen apró kis akadályokba nyilván nem ütköznék hogy mit, mit tett volna boldogabbá a múlt visszamenőleg semmi de én, a... én akkor úgy, úgy, ahogy ott voltam, azzal boldog voltam.
0: Na de nem éreztet, hogy Csak az kontextus
1: nélküli volt az a, az a teljesítmény ott, és akkor nem volt
0: közönségem, és nem volt közösségem. Pláne egy ilyen hatalmas futóközösségi szemmel fülről, mint a ahogy van, meg, meg közösségi média lefedettséggel, ez teljesen érthetetlen. Tehát csak, hogy a hallgatóknak elmondjam, talán a bevezetőben is el fogom mondani, hogy 2001-ben 24 órás VB-t nyertél. Senki nem nyert azóta se Magyarországon. Az ezüstéren volt a legjobb eredmény, amit tavaly a Bódistomi futott, illetve a csapat ezüst. 2002-ben ugyanúgy 24 órán Európa-bajnokságot nyertél. 2002-ben 24 órán világrekordot futottál pályán. 250 t 15 kilométert adtál a második helyezetnek.
1: Férvinek.
2: Igen.
0: Ugyanebben az évben az Ultramaraton World magazin, tehát az ultrafutak világa, Igen. téged, és Jánis Kúrosz nevezett meg a 2002 legjobb ultrafutójának. Ezen a említett 2002-es 24 öres versenyen három világcsúcsot is felállítottál. 100 mérföld, 200 kilométer és maga a 24 öres női világcsúcsot döntötted meg. És aztán 2002 év végén, na erről például beszámolt a nemzeti sport, megtaláltam egy, egy ekkora telet, most a kezelben mutattam egy gyufás doboznyi cikket, hogy te az a világ legjobb ultrafutója, a női ultrafutója a 2002-es évben. Azt írta róla a IAU, hogy a legsokoldalúbb és legsikeresebb ultrafutó. Na, én sorolhatnám itt még a világ csúcsaidat, egyéni csúcsaidat, azért elég sok áll még ebből országos szinten. Világ szinten áll még valami belőle?
1: Szerintem nem nagyon. A futóparos cirkuszt azt ne tegyük ide. Az igaziak azok, azok megdőltek.
0: Azt még nem mondtam el, hogy 2002-ben is szereztél egy e címet 24 órás futásban. Tehát két LV, két VV és egy csomó világcsúcs.
2: Igen.
0: És mondjuk, ha mondjuk bedobnám a nevedet, és nem egy ultrafutó találkozón, egy 50 fős szűk létszámú belterjeszt csoportban, mondjuk Baján, ahol szoktunk összegyűlni novemberbe, hanem csak úgy az éterbe, hogy bedobnám, akkor szerinted tízből hányan tudnának rólad?
1: Te tudnád, talán. Egy se, egy se tudna, azt tudni. De ezzel biztos, hogy nem vagy, ez, ez nem hungarikum egyébként. Én járok azért, járom a világot nem csak sportvonalon, hanem konferenciákra is járok, és, és ezzel szoktam hát napjaink, fiataljainak szókénységvel élve szivatni a kollégákat, hogy beszámolok mondjuk a dánoknak a Dánia a legjobb futójáról, akit, akinek a neve történetesen egy, egy Dán népszerű fociistának a nevével egybeesik, Hes, Hesper Olsen, például Hesper Olsen nem csak egy remek 100 km-es futó volt. Hát olyan 6:40 körüli, most közepesen, közepesen jó uh-huh. futónak mondható volt 100 km-en és Kétszer teljesen, legálisan, jegyezve megkerülte a földet. Egyszer keletről, nyugatról keletre felé menet, aztán északról délre menet. A dánoknak csak a focistájuk jut eszükbe, vagy De a görögöknek is tartottam már előadást Jánisz és csak, csak dagadta mellük, és ők nem is tudták. Sajnos ez, ez világjelenség.
0: Jó, hát mert ilyen mert milyen vakok vagyunk futók, azt gondoljuk, hogy minket mindenki Jó. ismer és mindenki figyeli az eredményünket, de én most kifejezetten arról beszélek, hogy onnan kezdtem el, hogy a futó közösség ismere, illetve most már akkor, ami ide visszhangja van bárminek, tehát hogyha valaki tényleg nem tudom én, nem tudom, elfut Budapestről Párizsba, vannak is rengeteg cikkjelnék meg, hiszen tartaloméség van, meg kattintáséség van. Tehát ezekkel az eredményekkel te manapság, mondom média sztár lennél, hogyha lenne ilyen igényed. Ott tolonganák mm, a szponzorok, e, mit én, mindenki keresni, hogy tartson nekem, bérte se vitt edzést, edzést tervez, motivációs eladásokat tartsál.
1: Lehet, hogy az nem is lenne olyan jó. A szponzor, kit nevezel te szponzornak?
0: Hát, aki é, anya, anyagi, vagy mert, fizikai mert, dolgokat amit, juttat. Amit
1: én látok, és hallok, aztán lehet, hogy nem teljes körül a tájékozottságom, de, de én azt látom, hogy ezek a, az önmagukat szponzornak nevező cégképviselők nagyon lefárasztják a kedvezményezetjeiket. Az is igaz, hogy nem feltétlen kiemelt hogy teljesítményekről van szó, hogy Állítólag rendszeresen kell posztolniuk, jók, meg jókat mesélni a termékekről.
0: Ja, persze, de hát ez oké. Okay. Mármint, hogy ez Nem
1: mindenki olyan közlékeny, mint te. Van, akinek... Nekem is Tudom, de, de neked nem lenne, hogyha, hogyha kitennéd magad egy ilyen jellegű rapságnak, akkor... Az nem...
0: kellemetlen lenne nekem, de mindenki máshogy éli meg. Tehát nemrég beszéltem a Csanyával erről, és ő például kifejezetten szereti ezt, hogy ő influencerkedhet, hogy ő, ő, termékeket próbálhat, próbálhat ki és ajánlhat, vagy húzhat le. Tehát van, van erre alkalmas ember, de mm-hmm. akkor ezeknek visszajutottunk megint a diehardhoz, hogy te erre alkalmatlan ember lennél.
1: Igen, és az a legviccesebb, lehet, hogy jut majd egy idő a hivatásomra, lehet, hogy nem. Mm-hmm. Itt szerintem, ugye a civil életben a legnagyobb influencerek azok a tanárok kellene, hogy legyenek.
2: Mm-hmm.
1: És, és mégsem fér össze bennem, meg benned sem. Ez a kettő. Hát ahhoz, a nem olyan, olyan
0: tanár kell, aki, amit a Monspar Csaci mondott múltkor, hogy kicsit színész is, kicsit, kicsit jó előadja az anyagot, kicsit hajlandó, improvizálni, eltérni a dolgoktól, hogy aki, aki, aki a felfedeztetés örömét át a diákoknak. És ez persze kellene egy olyan iskola rendszer, is, ami, ami megengedi, hogy bőven eltérne az ember a... Alaptantervtől, de most ez már tényleg, ne nyissuk meg ezt a dosziért. <gül> szóval, hogy benned annak, érő, hogy akkor abbahagytad az ultrafutást, akkor igazából nem volt keserűség, viszont most, hogy látod, hogy, hogy milyen életű, vagy gyengébb teljesítményeket is felkapnak, most, most ez zavar, vagy inkább nyomaszt, vagy bánatot okoz.
1: Azzal szoktam vigasztalni magamat, hogy nem az én dolgom, hogy ezt méritskéljem, de nagyon nehéz ezt ténylegesen megvalósítani. Mert talán az az esik rosszul az embernek, amikor ezeket a napjainkban ilyen teljesítményeket abszolút kontextusból kiszakítva tapsolják, és... És ott lenne a lehetőség, hogy mondjuk van egy 100 es magyar bajnokság, éljen a bajnok, és az, hogy 20 éve mennyi a magyar csúcs például, vagy hogy ez, ez a mai teljesítmény ahhoz képest, hol áll, ezt, ezt elfelejtik említeni. Hát meg kellemetlenül is néznénk ki uh-huh. vele.
0: És egyébként azért nem ismerjel el a Magyar Atlétikai Szövetség a te eredményeidet hivatalosnak, mert ö, nem tudom, még nem, akkor még nem volt kötelező vizsgálat, vagy mi az oka ennek? Vagy egyszerűen nem akarják. A
1: dopingvizsgálat az mindig is volt.
0: Akkor, akkor mi a bajuk ezzel?
1: Ö, nem olimpiai szám. Ennyi. Pedig én nekem van
0: De hát ne hallolj, hogy férbeszakítok, fér hát maga szabó tünde államtitkár küldött levelet a mostani vébezüstérmes csapatnak.
1: Láttam, igen.
0: Én... Hogy ez számít, hogy nem olimpiai sportág, olyan tekintetben, hogy ha az nem olimpiai sportág, akkor azt, azt nem tekintjük világbajnoki eredménynek. Hát mi közel ennek a kettőnek egymáshoz?
1: Hát érdekes kérdés, igen. Az is nagyon érdekes, hogy különböző rezsímekben szereztem. Tehát 2000-ben is, meg 2002-ben is ezek. Két, két különböző kormány alatt, és egyikükhez sem jutott, egyikükhez sem jutott el az eredményem híre, vagy hm. senkit sem zavart. De ez, ez csak az eredményeknek az egyetemességét mutatja. Senki sem akarta kisajátítani. Itt egyébként felmerül egy olyan kérdés is, hogy, hogy milyen mértékben függenek a az eredmény ünneplések a befektetett pénzekkel. Hogy érted Akkor Például az Atlétikai Szövetség az olimpiai sportok képviselőinek a versenyeztetésében nyilván szó szerint befektet, vagy legalábbis finanszírozza az ő az ő mindennapjaikat, versenyzésüket, stb. Én Magyarországnak, vagy a Magyar Atlétikai Szövetségnek egy fillérében nem kerültem soha. Te- és-, és az eredmények sem. Tehát ezért önigazolásként senki sem érzi magát elkötelezve, hogy emlegesse azokat az eredményeket, amihez anyagilag semmi kötődése nincs.
0: Ezt te próbáltad tisztázni Ezt... valaha az atlétikai szövetség, vagy brusztoltálta azért, hogy... Neked ott legyen a neved a hivatalos magyar világbajnokok között, ráadásul első helyen?
1: Képviselőim voltak, és jól el is küldték őket. Egyébként meg 98 van amikor én a Vas a nagyon erős, azt kell, hogy nagyon erős, 7 óra 37-es, 100 kilométeres magyar csúcsát megdöntöttem, akkor, és ez, ez a, a sors iróniája, és a sport iróniája, a sportunk iróniája, hogy bizony Gyulai Istvántól kaptam Monakóból hm. egy külön gratulációt és a Nemzetközi Atlétikai Szövetségnek a kitüntetését. Hm. 98, az történetesen a nők éve volt az atlétikában egy ilyen kiemelt év, és a és az ultrafutókat is bevonták a kitüntetettek sorába, és engem az IAU akkori elnöke Malcolm Campbell fölterjesztett. Hát nyilván nem, én lobbiztam ezért, meg uh-huh. nem is tudtam, hogy mi fánterem az egész. Tehát nemzetközi szinten van egy fokú elismertsége az ultrafutásnak.
0: Hát akkor ez kicsit olyan, mint a ugocsanon koronát típusú magyar mondás, hogy csak azért sem ismerjük el, és toppantunk egyet a lábunkkal, mert megtehetjük. Én ezen egyébként be kell van, a kurvára fel vagyok háborodva, és tökre várnék valami hivatalos magyarázatot, vagy valami indoklást, hogy nem csak, hogy kifejezetten téged, de hogy ezt az egész ultrafutás most akkor mégis hogy kezelik, hogy tagjai, de mégsem, vagy mostohák, vagy ilyen féltestvérek, vagy édes testvérek, vagy örökbe fogadott testvérek, tököm tudja, de ne, nehogy azt itt, hogy én azt akartam ebből kihozni, hogy most mennyire vagy sértett, és hogy tessék, most ventilálhatsz itt a, a médián keresztül. Mert nem tűnt nem, nem sértetnek, inkább ilyen sztoikusnak.
1: Köszönöm, hogy felhoztál a témát.
0: Egyébként nehezen lehet kiszedni dolgokat, pedig mi flottó szoktunk beszélgetni, elérő régóta ismerjük egymást, és sőt, én még a családot ismerem elég hosszan tartott ennek az interjúnak az egyeztetése, hogy miért próbáltál meg elugrani az interjú elől?
1: Ahogy a bevezetőben is mondtuk, Jánis szokott lenni ilyen mondásunk, hogy you can never be ready for an ultra. sosem lehetsz kész egy versenyre, vagy az ultrafutással kapcsolatos életinterjúra. Végül is nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy hogy egy, egy, egy visszavonultságban élőfutót megkeres a, a Runner's World-nek a képviselője.
0: Örülök, hogy te ilyen piedi sztára emelsz. Most már tényleg itt nagyon körbe dicsértük egymást, de tehát, no, egy normális működő országnak a normálisan működő futó életében vagy atlétika életében neked egy állandó hát most van ez az izosztár nevű ital, tehát izosztárnak kéne lenned, Uh, ehelyett ilyen, ilyen szürke eminenciásként mint a eremet visszavonultan élsz uh, ennek ennek tökre a, szervezed a, a külföldre való magyar életet, tehát én is mentem veled Kínába futni például tehát téged meg kellene becsülni mert nagyon kiterjedt nemzetközi kapcsolataid vannak, amit nem csak azért tudhatsz magadénak mert rengeteg versenyen indultál és nagy network-öt szereztél magad köri, hanem mert négy nyelven beszélsz a magyaron kívül.
1: Ez oda visz minket, hogy mi a nyelvtudás. És akkor kiderül, hogy még az anyanyelvünket sem ismerjük, tehát akkor még az egyet sem mondhatom.
0: Egyszer azt mondtad nekem, hogy vagy legalábbis én ezt szültem le belőle, hogy azért kellett, vagy azért hagytad abba a futást komolyabban, mármint, hogy mai napig kocogsz, de hogy nem futsz versenyszerűen, mert választanod kellett a nem is azt mondtad, hogy karrier, hanem a két komoly dolog közül, és mivel nyilvánvalóan nem lehet ugyanazon a magas szinten futni éveken át, vagy évtizedeken át, viszont tanítani, tanulni, oktatni lehet, ezért te inkább a tudományos pályát választottad. Jól interpretálma. Régi szavaidat? nem? olyan, mintha velem készül egy interjú. végig beszélek, nem? Egy már meg. Öröm
1: hallani, ahogy, ahogy beszélsz, és amilyen szépen fogalmazol. Tényleg, ami most part sarolta életében egy kulancssipés volt, az számomra egy PhD-ban teljesedett ki. Egy PhD-n és...
0: hagytad abba a futást?
1: Hát, ugye abban maradt a futást, nem úgy volt, hogy Na most akkor én holnaptól nem futok, hanem egyszerűen átrendeződött a figyelmem. Nem vagyok olyan ügyes, mint napjaink m- emberei, nem tudom megosztani a figyelmemet. Biztos ismered a bölcsészekről szóló viccet, pedig még bölcsész sem vagyok, de az biztos hallottad, hogy nem tudnak egyszerre tévét nézni, meg rágózni. Rágógumit rágni? Hát körülbelül én is így vagyok. És mi a viccebe.
0: Ja, hogy ennyire, ennyire életképtelenek? Hogy...
1: Hát, hogy ennyire nem tudják megosztani a figyelmüket.
0: Egy bölcsész, de nekem meg pont az, hát, egy... bocsánat, és az vagyok, többszörösen, de hogy pont azon, hogy az bármi beszélni, bármire beszélni, bármilyen ki tudja magát dumálni, ezzel nem csak fölfelé minősítik, hanem lefelé minősítik a bölcsészeket.
1: De hogy párhuzamosan, több tevékenységben, intenzíven, magas színvonalon részt venni, ez, ez, ez az én fejembe, szívembe nem fért bele.
0: Ez mikor született meg, ez a, ez a véleges döntés, hogy akkor te átállsz a, a tudományos pályára, és a futás lángját lejjebb csavarod?
1: Lejebb csavarolott egyszerűen a futás arról nem is beszélve, hogy maga a teljesítmény, ami megmutatkozott, az, az saját magától kezdett vissza fogottabbá, visszafogottabbá Ezt valami. Igen, ezt én
0: is láttam, mert például Sárvárt még, Sárváról nem tudom, ilyen 2000, most nem tudom, pontosan 7-8 körül, hmm. 170 kilométert futottál 24 órán. de még az is elég volt ahhoz, hogy te magyar országos hát, bajnak lenni. Ja,
1: azt nem is lett volna szabad
0: ezt a díjat. Ez Méltatlan volt hozzá képest?
1: Nem hozzá, mert hát egy magyar bajnoksághoz. De hát akkor az volt a szint. Na igen,
0: szóval mi meg tudtad nyerni. Ennek érte úgy érezted, hogy itt sok keresni valod már nincsen?
1: Hát körül, azt hiszem, hogy azok a számok magukért beszéltek.
0: Cikinek érezted, hogy, hogy gyengülsz? Igen. utat teszem, hogy mi sosem futottunk egy versenyen. Mert akkor te sárvárom te sárvárom, hagytad abba, én soha nem rálog. voltam Sárváron, de te akkor hagytad abba, amikor én elkezdtem az ultrát. Uh-huh. Na de hát látod, ennyi ideig tartod.
1: És se voltunk együtt soha?
0: Hát én szerintem ilyen 2010 uh-huh. környékén triatlonoztam. Egyébként a hallgatodnak uh-huh. itt azért elmondom, hogy te többször álltál a nagyatádi Iron men, vagy
2: uh-huh.
0: Iron Man távnak a Igen.
2: Akkor
0: a, még
1: áron mennek is hívták.
0: Aztán gondolom, hogy a liszenz fenyegetés, uh-huh. de hogy azért ez mai szemmel is egy, 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 egy nagy dolognak tűnik, akkor, most ne félre, könnyebb volt dobogóra kerülni? Tehát a mezőny foghíjasabb volt, lukasabb volt? Vagy mondja, milyen idővel voltál a dobogónk például?
1: Szerény, szerény 11 óra körül idővel. Uh-huh. Nem néztem után. Valószínűleg ezzel most dobogóra kerülni nem lehet esetleg korosztályban. De, de azért azt hiszem, hogy a futásom az még versenyképes lenne. A, a futás résztávom. Rész meg magában még az úszásom is, ironman teki az akkori úszásom. Uh-huh. Tehát egy ilyen egy óra, egy óra tíz perc körüli úszás Iron menes, es triatlonistátnál még, még elfogadható talán. Uh-huh. Uh-huh. De a biciklim az, az nagyon-nagyon gyenge volt. Azóta pedig a kerékpároknak a minősége még tovább javult, úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy nyílik ez az olló is. Most már szerintem nehezebb lenne dobogóra állni.
0: Neked volt nem dobogó éjséged annak idején? Tehát nem csak hogy elvárásod magaddal szemben, hogy jól szerepelj, hanem, hanem kifejezetten versenyezni akartál? Vagy, vagy másról szólt neked a verseny?
1: A, a futás? Uh-huh. Úztam is, és és ott én, én lemarad, rendszeresen lemaradtam a versenyeken. És érdekes, most így, így visszamenőleg is elgondolkodtató, hogy mi az, ami, ami mégis ott tartott engem az egyébként kegyetlen úszó sportban. A futásnál.
0: Igen, majd ide visszatérünk. Tehát, hogy, nem, hogy neked volt tehát, egy ilyen dobogó, és ez volt a kérdés?
1: Igen, igen, de ez, ez annyiban nem elválaszolható. mert hogyha, hogyha az úszásban szerzett sportörömre gondolunk, akkor azt mondja az ember, hogy hogy nem. Hogy nem, nem feltétlen a dobó ó éhség vonzott oda. Viszont amikor egy, egy szintet elértem, vagy tudtam teljesíteni, akkor, akkor onnan visszalépni, az, az rosszul esik az embernek. Meg vannak, vannak elvárások, belső, külső.
0: Neked ez a leválás, a, az a lassú magad hagyása a versenyszerű futásnak, ez, ez egy könnyű folyamat volt, hiszen te ezt eldöntötted, vagy ez egy nehéz búcsú volt?
1: Ez egy igazából egy természetes folyamat. Tulajdonképpen gyakran eszembe jut az, hogy egy szép napon azt vettem észre vásárlás közben, hogy jaj, összeugrottak a számok a csomagoláson, az áru csomagolásán, vagy a betűk összeugrottak elkezdett romlani a szemem, a látásom. És, és ugyanígy, valószínűleg ugyanilyen természetes módon elkezdett romlani a teljesítményem. És ez, ez a, az elmúlással járó természetes folyamatként is fölfogható. Az is lehet, hogy nálam fölgyorsultabb ez a, ez, a, ez a hanyatlás. És akkor így még kontrasztosabb. Magasabbról nagyobbat lehet zuhanni. Azt láthattad, hogy nem lehetett könnyű a, a Német van hozzáférni az adataimhoz, mert folyamatos vitában vagyok a Jürgenékel, Hát én azt akartam kérni tőlük, hogy, hát, hogy PHD-n innen ne jegyezzék. Csak a PHD előtti...
0: Ami mikor volt?
1: 2007-ben védtem, 2006-ban adtam be, és ezek nagy kristálytisztán látszódnak ott, hogy én, én PHD-val már nem tudtam teljesíteni.
0: Hát volt egy teljesen kimaradt éved is, most euh, próbáljuk megkeresni, de volt egy komplett üres éved is, azt meg akartam kérdezni, hogy ez sérülés miatt volt. Tehát abból az évből én... nincs eredményed. 2010, egyáltalán nincs eredményed. Mindegy. akkor
1: a, a igazából a, a 11 lehetett ilyen véletlen tehát az, ott azok már hanyatlások, meg egyébként akkor veszélytettem el az édesapámat
0: és mit szóltak De el a németek akkor, hogy te szeretnéd így kettével? Hát
1: többször, most néhány év után megint elővetünk, mert egyébként nagyon sokat segítek nekik, régi alatok előbányászásával is eredménylistákat küldök nekik, vagy, vagy el elmagyaráztam a magyar Női versenyzők nevének a morfológiáját. Tehát még komoly munkakapcsolatban vagyunk, de bizonyos kérdésekben nem tudunk dülőre jutni. Most már úgy, ahogy kezd kiegyenlítődni a kép, de a DUV vagy DUFAU adatbank 2005-ben jött létre. Ez azt jelentette, hogy, hogy amikor az ember 2005-ben egyet tüsszentett, amire hazaért a versenyről, már megjelentek az eredményei. Ez az új futóknak nagyon jó is volt, meg nagyon érdekes, de annak, aki, akinek volt sokkal erősebb, korábbról jegyzett eredménye, és nem volt benne ebben az adatban, van, az rosszul eső volt. De most képzeld el, hogy van egy, van egy kirakatod, akár tetszik, akár nem, ez, a, ez az adatban is egyfajta kirakat. És akkor oda sorban csak azok a, az eredmények kerülnek, amiket te nem is tennél oda.
0: Tehát kicsit olyan, mint hogy mondjuk egy, egy, egy hollywoodi színész vigyáz az imidzsére, és mondjuk nem minden fotót a magáról, amit mondjuk a lesi puskások lefotóznak.
1: Az is belefér, akkor hogyha ott vannak a, a menőképei, vagy a képei is. De, de úgy, hogy teljesen torz, teljesen torszkép születik, hogy hiányoznak olyan eredmények, amelyek esetleg megalapozták a nevüket és akkor rákeresnek a névre és akkor találnak egy lesipuskás képet
0: na de oda akartam visszatérni, hogy te 2012-ben
1: hát az már nagyon nagyon valami, azt én nem is hívnám az az valami Tingli Tangli valami Futrinka utcai, talán nyitra 6 óra, vagy valami ilyesmi volt elmentem a bogárgyanékkal viccelni tehát az, 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 az már nagyon fakó volt.
0: Ma mennyiket futsz?
1: Hát, amikor futok, fél is egy úr körülbelül.
0: Milyen rendszerességgel? Amikor
1: sikerül. Kedvem lenne többször, de most mások a körülmények, és még az is előfordulhat, hogy valami olyanra vetemedem, amire eddig nem gondoltam, hogy meg kell teremteni a, le, a körülményeket egy futópad beillesztéséhez.
0: Mert hogy nem nagyon mehetsz el otthon beteg az anyukád.
2: Uh-huh. Igen.
0: Pont megnéztem, hogy a Mami Kudo évben, ugyanabban az évben uh-huh. született, Igen. mint te, ő is, 1964-es, Társuk. és ő még 2012-ben tudott futni egy, egy világrekordot, 24 órán, 255 uh-huh. kilométert hogy ez például nem pendített meg benned valamit, hogy na, ha valami kudó, akkor én visszavágok neki, vagy azért ezt tudnám überelni?
1: Nem, nem volt, nem jöhetett szóba, tehát tisztában voltam én az akkori állapotommal. Ez, ez kérdésen kívüli volt, természetesen szívesen megtettem volna. Viszont nagyon érdekes az egész történetnek a felvetése annyiban, hogy itt nagyon jól látszik, hogy mennyire eltér a a biológiai kor és a sportolói kor, hogy születésünk alapján egykorúak vagyunk, de én én előbb kiégettem magam vagy előbb kifutottam magam, mint ő és aztán azt is érdekes megfigyelni, hogy igaz, hogy ő többször is megjavította a csúcsot de Mamikudó neve ugyanúgy 7 évig uralkodott 24 órás világranglisták élén mint előtte a magyar név
2: Tovább. nem tovább.
0: De hát a csúcsok arra valók, hogy megböltsék őket, ugye, mint tudjuk. Körülbelül akkor benne töltöttél nemcsak az ultrafutásban, de a triatlonban is ö, ö, olyan 25 évet.
2: Igen. Komolyabban.
0: Igen. Most nem a gyerekkortra számolom. Igen. Tehát sportulnak tartottad magad egyébként addig a pontig, amíg nem váltottál a tudományos pályára? Tehát neked nem, az volt az identitásod? Nem, te nem. hogy mutatkoztál be?
1: Maga a sportidentitásom is kettős volt. Mert mentem futóversenyekre, ahol eleinte még triatlonistaként mutatkoztam be, vagy tartottak számon. Például amikor, amikor egyetlen fölléptem az ultrafutás színpadjára, akkor olyan cikkek jelent, cikkek, szóval egy, egy cikk, ami megjelent, annak az volt a szenzáció értéke, hogy triatlonista nyerte a Bécs-Budapestet. Tehát volt, volt egy ilyen kettősség.
0: Mit nyertél a Bécs-Budapesten autót?
1: Az volt a fő nyeremény. 97-ben megkaptam az árát. Nem voltam arra fölkészülve, hogy én adó, adót fizessek egy Opel korza után. Úgyhogy akkor ha komoly veszteséggel is, de nem vettem át az autót. Aztán a versenyszervező nagyon sokat könnyített az ilyen jellegű dilemán 2000-re, amikor megint megnyertem. Ugyanis akkor az történt, hogy ahogy, akkor is kiírták a versenyt, fődíj, férfiaknál, nőknél egy-egy személygépkocsi. Ugye ez már így zsákba macska volt, hogy személygépkocsi az lehet egy használt Trabant is, vagy egy új merci. A a férfiaknál nyilván erősebb volt a verseny, ott, <coughs> ott ö, a...
2: Nem a vozár?
1: Vo, ö, 2000-ben a nyert igen. Ahogy közeledett a versenynapja, egész a, a rajt küszöbén gyakorlatilag megváltoztatták a versenykiírást. A női díjat akkor adjuk át, hogyha hat nő célba ér. Egy olyan versenyen, ahol öt nő van a rajtnál. Ennyi. De a nők versenyében is ugyanolyan hosszú volt Bécs-től a 352 kilométer, ugyanúgy öt nap volt, ugyanúgy fájt, különösen a Sopron-Győr 120 km, közel 120 kilométerre. Mm. És, és válog, az az öt ember viszont, az az öt nő nemzetközi mezőny képviseletében komoly teljesítményű volt. Az oroszok és németek is.
0: Én úgy látom, hogy a nemzetközi és a magyar eredmények is kicsit egymáshoz megkésve, de úgy alakulnak, hogy mindig vannak felfutó időszakok, mint egy görbének a felső harang része, és mindig vannak olyan időszakok, amikor a görbének az alsó része, amikor gyengébb eredményekkel is lehet eredményt elérni, média visszhangot kell tenni, csúcson maradni, vagy csúcson lenni, és aztán megint van egy felfutó időszak, amikor már csak nagyon kemény eredményekkel lehet dobogós helyeket elérni, de ezt te, ezt te hogy látod, hogy tapasztaltad?
1: Mindenképpen van egy hullámzás, olyan, mintha úgy lappangan csak a, a javulások, és a hullámzáshoz érdemes még figyelembe venni azt is, hogy, hogy nemzetközileg hogyan oszlanak meg ezek az eredmények. Egyik kontinenstől hogyan tevődik át a világvezetés a másik kontinensre. Például a a 24 órás futás esetében nagyon érdekes, hogy az angolok, németek, oroszok nagyon-nagyon erősek voltak. Aztán jött egy magyar, akkor utána átment, most a női eredményekről beszélek, átment ez a csúcs Japánba, ugyanúgy 7 évig Japán zászló lobogott a 24 órás futás élén, és aztán Áttevődött Amerikába. Az amerikaiaknak egyébként már régóta lehettek nagyon jó 24 órás futóik, csak ők inkább 100 mérföldeket futottak terepen, de legalább 24 órán át, csak nem voltak egyszerűen tudatában, illetve nem voltak ilyen versenyformáik. Egész sportkarrierem az az úszással, illetve a, az úszás résző, részéről az én visszautasításommal kezdődött. Nekem az volt az álmom, hogy úszó lehessek, és édesanyám meg is kereste az egyik kollégáját, aki úszóedző volt, mármint az édesanyám tanár volt, és mellékállásban úszóedzős körött az egyik kollégája, akihez elvitt, illetve beajánlott volna, és erre azt kérdezte az edző, hogy mennyi idős az elitke? Hét éves? Akkor már öreg.
0: Ez manapság nem hangozna el, nem? Manapság ez ez a...
1: nem hangozna el, de azt hiszem, hogy ez a k, és ezzel nem is, ez, ez nem is ezt az edzőt, hanem azt a kort jellemzi, amiben éltünk akkor, hogy, hogy lehet belőle olimpiai bajnok jelölt, vagy sem. És hogyha...
0: Ezt mi a vízfekvésre alapján döntötték? Nem,
1: nem, nem, engem nem is látott. Csak a koromra kérdezett rá. Édesanyám megtanított engem, itt a Balatonon megtanított úszni. Hát csak mellúszás, de volt víz szeretetem, nem féltem a víztől. És, és volt több olyan osztálytársam is, aki a, a Zalaegerszegi Torna egy lett, a ZTE szakosztályának a színeiben úszott. És én is arra vágytam, hogy tartozhassam ahhoz a klubhoz. Én nagyon-nagyon ragaszkodtam az úszáshoz, még ezek után is. Aztán, amikor már tényleg öreg voltam, 12-13 éves lehettem, amikor jött egy, egy új edző a városba, akinek nem voltam öreg. Körülbelül 6. 7. osztálytól végig a középiskolán keresztül úztam, 4000 métereket szoktam úszni szinte minden nap. Hát én a, a Székely Mózesnek a, a Balaton bajnokai Balaton bajnoka vagy Balaton bajnokai triatlonját is megcsináltam, ami Balaton átúszással kezdődött, és akkor a Balaton felét kerültük meg biciklivel, utána meg volt Bogláron egy fél maraton hozzá.
0: Szeretted a, a testeddel foglalkozni, fejleszteni? Szeretted ezt a ezt az izomkifejtésből fakadó elfáradást. Az
1: magát, az erő kifejtést azt élveztem. Szerettem fáromászni, úszni, futni is, és, és aztán később meg ugye a lelki fejlődésemmel járt együtt az, hogy, hogy ez a, a lelki megtisztuláshoz kell egy fizikai kimerülés, kimerítés, lemerítés is Egyszer lentiben szilvesztereztem úgy, hogy fél túztam, Hát 21 km teljesen egyedül. És nekem az akkor nagyon jó volt úgy.
0: Nem csak 2000-ben, hanem 2002-ben is a világ legjobb női ultrafutójának választottak, de mi vezetett idáig? Mi hajtott, mi motivált? Amikor anyukád mesét mondott, akkor nem azt mondta, hogy vadakat terelő lesz leszel, hanem ultrafutó és e, tudományos karrierbe futó tanár?
1: Palás, nem hiszed el, hogy mennyire beletenyereltél? Amikor a 100 kilométeres világbajnokságon futottam, 10 kilométeres körön, ott volt elünk a Győri Feri. Kiváló. Igen, Európa bajnok 24 órán. Ő akkor az IAU Technikai Bizottságának tagjaként volt ott. És a 8. körön lehettem, amikor, amikor az élre áltam, és egyszer csak bekiaválta nekem a pálya széléről, hogy világbajnok lesz. És, és én azonnal mondaná, ez, ezt, hogy jaj, hát én tudtam jó, hogy még, még mennyire sok van hátra. <gül> és József Attila altatójának a sorai jutottak eszembe. Főleg az, hogy a távolságot, mint üvegholyót megkapod.
0: És végül te nyerted. Ja, megnyertem. Azért nem természetes, hogy az ember megszereti ideje korán az atlétikát. Téged eltalácsoltak az uszodából. A család hogyan állt ahhoz, hogy te a fizikai aktivitásokat is előszeretett ügyzöd, nem csak mondjuk a német tanulást, vagy angol-orosz tanulást később a egyetemen?
1: Az, az úszást azt nem ellenezték. triatlonra sokszor az édesapám vit, mert nem volt saját autóm, és voltak kis vitáink. Például a legelső triatlonon Faddonbörében vettem részt, ahova innen a Balatonról mentünk, és, és édesapám. Hát ez a triatlonnak a a, az őskorá magyar számítás szerint az őskorában volt, és, és édesapám nagyon nehezen értette meg, hogy itt vagyunk a Balatonon, és akkor mi elmegyünk Faddonboriba, hogy én ott mutassam be az én tudásomat, hogy, 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 hogy hogyan fogok én úszni, biciklizni, futni egy folytában.
0: Te egyesületben triatlonoztál?
1: Igen. Miután megalapítottuk az Altriatlont, akkor a saját helyi klúgomban triatlonoztam.
0: Ezeket sosem volt edződ igazából a futásban azt a két évet kivéve, amikor a Tóth Sándor volt az edződ, aki egyébként a mai napig rendezi a Békés Csaba-Arrad Csaba versenyt.
1: 96-ban Washington DC-ben voltam ösztöndéjéjel.
0: Mit Ahol
1: a és interkulturális kommunikációt tanultam, mindenféle kötelezettség nélkül, ilyen vendégmunkásként, vagy vendéghallgatóként. Ezek a tanulmányok együtt jártak egyfajta nyári gyakorlattal is. 96-ban, Atlantában rendezték az olimpiát, és én úgy gondoltam, hogy, hogy ezekhez a tudományterületekhez jobban kapcsolódó gyakorlati helyet nem tudok elképzelni, mint az olimpiát. Arról nem beszélve, hogy hogy bejártam én tolmácsolás és fordító órákra is. Az Atlantai Olimpiai Bizottság mindenhova kinyújtotta a csápjait, és mindenhonnan kért segítséget, az önkénteseknek a segítségét, és akkor én is belecsöppentem egy ilyen körbe ahol akkor én nem feltétlenül a magyar delegációnak a tolmácsa voltam, hanem az, az ACOG, az Atlantai, Atlanta Olympic committee nek a, a tolmácsa, önkéntes tolmácsa voltam, francia, német, orosz, magyar viszonylagban. Több területet is jelentett, volt olyan is, amikor csak egy, egy telefonos teremben, mint egy dispatcher csücsültem, és vártam a hívásokat, Hát voltak ott nagyon érdekes hívások. Egy, egy orosz lány, egy valószínűleg atléta fölhívott, és elmondta, hogy a, a szex tesztje nem normális. Ez azt jelenti, hogy, hogy e valószínűleg ellenőrizték a nőket, hogy hormonokat vizsgálhattak, vagy ilyen elő, egyfajta elődoping, vagy egy előszűrés volt, és, és szegény mondta, hogy hogy ő nem ment át ezen a teszten. Tehát ezen egy tómás nagyon sokat nem tud javítani. Csak tehát, nem hogy, nem tudja. Ő növeg,
0: hogy ő mondjuk tesztoszperont szedett, és e, olyan...
1: Nem felt semmi, kontextus nélkül, csak ennyit mondott, mert valakinek el kellett, hogy mondja.
0: Jó, tehát ilyen is voltál.
1: Hát ő, ő azért hívott föl engem valószínűleg. Hm. E, így a nyelvi, nyelvi segélyszolgálatot az, erre használta.
0: És megérintette az olimpiai versenyek szellemet? Tehát Igen. Tehát láttál döntőket?
1: Igen. 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 Elképzelted
0: ott magad, hogy akár te is oda juthatnál mondjuk triatlonosként, vagy akár futóként?
1: Nem, magamat nem tudtam elképzelni. Jó. Tehát ilyen, ilyen gondolatokkal én nem játszott, nem játszottam. Miért? Hát akkor még a triatlon nem is volt de a megdob, De megdobogtatta a szíve, mert tudom, hogy nem volt hát lett a műsoron. volna négy évet
0: fölkészülni.
1: Hát meg voltak az én korlátaim, amelyekkel én tisztában voltam. Hm. És akkor én még igaz, hogy hallottam, futottam már akkor Bécs-Budapestet csapatban, de úgy igazán azt, amit a Vasmárti kis királyernő Bogárjani futott egyénében, azt, azt nem próbáltam magamra vetítve elképzelni. De aztán érdekes módon azt hiszem, hogy az 50 km-es gyaloglás, vagy a, a maraton technikai értekezleténél összefutottam. Tócs Sándorral, aki a magyar delegációnak volt a, a, a szakmai vezetője, és aztán elkezdtünk beszélgetni egy maratonfutásról, maratoni távról, úgy egyáltalán, és én ilyet még nem láttam, meg nem is tudtam volna elképzelni, főleg azt átélve, hogy hét évesen elzavart egy úszóedző, és akkor beszélgetek egy futóedzővel, aki meg futójává fogadott, úgyhogy nem látott engem futni. Jó, időeredményekről beszéltünk, nem voltak nagyon egetrengető eredményeim, de de azt láthatta az élménybeszámolóimból, hogy hétről hétre nagyon stabilan tudtam három óra körüli maratonokat futni. És akkor ő gondolta, hogy ebből lehet valamit faragni.
0: Hát nem akarok ekkorát ugrani, de például két évre rá, 1998-ban egyébként ez az első DUV-n jegyzett eredményed. 100 kilométeres versenyen encs gondolom ezt a Bogáriani szervezte, Igen. 7 óra 26 percet futottál.
2: Igen, ez ezen, ezen
0: még a mai napig a férfi magyar bajnokságon dobogós lehetnél, gyanítom. Azért ez elsőre egy űreredmény, és így bekezdeni, mármint egy, egy ilyen eredménnyel dobantani. Most már ez megmagyarázza, amit mondta, hogy stabilan futottad a három órás maratonokat, de minden esetre azért ez nagyon beszédes lehetett azoknak, akik értenek az atlétikához. Egyébként erre az első 100 kilométer a Bogárjani vetrá. rá?
1: Ö, nem, igazából 98 tavaszán minket, akkor Bogár Janit is Tócsándor edzette, meg engem is. Uh-huh. Meg, meg az, azt megelőző évben, 97-ben a Sanyi készített föl minket a Bécs-Budapest megnyerésére. Uh-huh. képűen hangzik, így visszamenőleg, mondhatjuk, hogy a megnyerésére készített uh-huh. föl mindkettőnket. És 98-ban meg Budapesten rendezték az Atlétika EB-t. És a Sanyi, hát nyilvánvalóan szerette volna, hogy mi a Jani is és én is, hogy fussunk majd Budapesten maratont futottunk, hogy is Budapesten volt egy, egy verseny, ahol amit meg is nyertem, egy maraton, és Sanyi tapsolt, hogy jaj, bogár, bércesben van az EB válogatottban, aztán valaki elment, lemérte a pályát, és akkor kiderült, hogy rövid volt a pálya, így nem fogadták el az eredményünket. 245 t futottam akkor egyébként. Hm. És egy hétre rá rendezték a janiék ezt a százast, és, és én abból a maratoni edzésből futottam az életem első százasát.
0: Áldás, ez az egy ilyen dombos pálya.
1: Igen, igen, és ezt az eredményt terjesztette föl Malcolm Campbell annak idején a, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség felé, és akkor Gyula Istvántól és, és az akkori elnöktől, ezért kaptam ezt a 98-es elismerést. Számítanak Ilyenek.
0: neked egyébként az elismerések?
1: Én úgy gondolom, hogy a futó vagy sportoló akkor kapja meg az igazi elismerését, amikor átlép a célvonalon. És attól függetlenül, hogy első vagy tizedik az, az amit érez, az, amit teljesített a saját magához képest. Az megint más, hogy amikor azt látom, de ezzel kezdtük az egész beszélgetést, uh-huh. hogy hogy jegyzésre nem feltétlenül szükséges teljesítményeket a magasba emelnek, akkor az ember úgy érzi, hogy felérteteire ér állt a világ.
0: Nem akarom mindig ezt a témát piszkálni, de hogy például életedben gyakorlatilag egy ilyen hivatalos, magas szintről érkező elismerést kaptál, a Magyar Olimpiai Bizottság Fairplay-díját, amit én nem tudok sehova tenni, mert mik az a Olimpiához, és nem a Fairplay-t kérdezem meg, de hogy ő, szóval nem értem az egészet, hiszen egy nem olimpiai sportában vitészkedtél, és nyilvánvalóan fermódon versenyeztél.
1: Életműdíjnak
0: titulálták.
1: Például Bogár Janinak ilyen van. Azt tudod, hogy Bogár Janinak
0: is van fel. Igen. Pedig. Triatlon osztály aztán elkerültél Amerikába, eh, hogy csinálj egy... egy, egy, egy Amerikában egy bárhol
1: mehettem volna. És azért választottam Kaliforniát, mert, mert Kali- <coughs> most Kaliforniát tekintették a a triathlon paradicsomának. Hát lehet, hogy valamilyen nem buldert,
0: nem a, a kolorádoi Boulder.
1: Lehet, hogy promóciós anyag volt, minden mm. esetre valahol azt olvastam, hát meg láttam, ránéztem a térképre, hogy nagyon messziről ránéztem a térképre, és láttam, hogy ott van az óceán.
2: Mm. Jó, azért havajra
1: van. mégsem akarok, azért, ha tanulni is akarok, akkor nem mehet hajra feltétlen. És akkor így, így választottam Kaliforniát, csak azzal nem számoltam, hogy hogy ahhoz, hogy triatlonozjon az ember, ahhoz nem elég egy bicikli. Nekem biciklim se volt, de hogy autó nélkül embernek se számít az Kaliforniában. Én azzal nem számoltam, hogy mint életforma, ez nem úgy van, mint Zalaegerszegen, vagy Dunán én Volt olyan, hogy a Boglár triatlonra megérkeztem biciklivel, vagy, vagy vonattal és biciklivel. Uh-huh. Ezt, ezt nem mértem föl. Annak idején azért nehezebb volt a tájékozódás is meg egy álomvilágban is élhettem tehát nem, nem néztem körül elég alaposan ezt nem értem föl, hogy, hogy akkor hogyha nekem nem lesz ott autóm akkor nem fogok eljutni triatlonversenyekre és ez a a ráébredés vezetett oda, hogy elkezdtem futóversenyekre járni maratonokra és akkor a Long Beach Maratonon hát ott kapásból megpisiltettek Elvitek egy csak hogy olyan jól kiszáradtam, hogy nem tudtam kellő mennyiségű mintát produkálni, ezért szó szerint egy karanténba zártak. Nem csak én voltam, tized magammal várakoztam ott, és, és vártuk a következő lehetőséget, illetve vártuk az ingert.
0: Hazajöttél Amerikába egy masters fokozattal, és belevetetted magad mind a triatlon, mind a extra hosszú távfutás világába. Hiszen párhuzamosan, tehát például 97-et vegyük alapul, 1997-ben te Bécs-Budapestet nyertél, és emellett Nagyatádon ott voltál a, a dobogon, mint harmadik mm. helyezett. Árommentáról teljesítő hölgy.
1: Ezek teljesen összeillő dolgok. Úgy gondolom, egy, egy Iron Man-el nagyon szépen meg lehet alapozni egy, mondjuk akkor egy Bécs-Budapestet, de egy 24 órás utáshoz is. Kiváló alap és, és sokoldalú mozgás. Mindenképpen számomra ez volt a normális, és azon csodálkoztam, amikor egyszer a a kiskarálynővel beszélgettünk, és ilyen megjegyzése volt, hogy, hogy ja, az XY a teljesítményt felől közelít. És ez is egy, egy szemléletmód, és egy, egy. Amikor el akarunk helyezni egy karriert, hogy valaki hogyan jutott, hogy te hogyan jutottál oda, hogy álomment hogy teljesítesz, ide eljuthatsz úgy is, hogy pályatlétaként kezded, aztán hozzáadod az adalékokat, vagy úszóként, vagy éppen teljesítménytúrázóként. Ilyen szempontból a szemléletemet bővítette az ernő, nagyon sokat, hogy Én nekem az volt a természetes, hogy, hogy úszást van, és akkor abból visszamaradt a futás.
0: Egyébként a kis ernővel régóta akartam ö, interjúzni, de ö, nem ad interjút senkinek kármerő és a régi időt nagy tanúja, de akkor nem csak hogy verseny halmozás, hanem hogy a versenyek egymáshoz közeli halmozása ez a te specialtársoddá vált. Van ez a bérces szendvics, amiről már sokat beszéltünk, ami majd ott meg a hallgatókkal egészen lenyűgöző. Ezeket a verseny összepakolásokat te valami edzés elméletből csináltad, vagy egyszerűen szerette minél több verseny részt venni, és hát ezek közel Ezt voltak csak, egymáshoz. Csak
1: tehetetlenség, telhetetlenség, és a magyar versenyszezonnak az egyenetlensége kiegyensúlyozatlansága adta. Meg ezen kívül, ahogy említettem, egy, egy Iron Man terhelést azt hosszú edzésként is föl lehet fogni, és át lehet menteni. Azt a formát át lehet menteni.
0: Igen, Én de azért ki kell pihenni. Tehát el... Maga,
1: maga bé... az egyik bérces szendvics az nagyon egyszerű, két 24 óra között egy százas.
0: Mennyi idő különbség a versenyek között? 15
1: napon belül.
0: 15, 15 napon belül három, három verseny.
1: verseny? Három verseny. Igen, és ehhez az előétel, az Ironman.
0: Ami mikor volt Fet ezekhez
1: képbe? Vissza lehet nézni, hogy, 90, hogy 2002-ben, augusztus 27-én, vagy 23-án meg volt az Ironman Man Akkor szeptember 6-án... Zsavinyi van, 24 órás EB, hasmenéssel. 100...
0: Mennyit futottál?
1: Csak 232-t, de nagyon sokat töltöttem a mellékhelyiségben.
2: Uh-huh. Igen.
1: És akkor egy hétre rá, 100-as EB, ahova Korán Évi elvitt. Egyszerűen adott egy repülőjegyet, hogy menjek el futni a csapatért, Pedig azt akkor nem kívántam. És akkor egy hétre rá volt a 24 órás olasz bajnokság, ahova meghívtak, és akkor ott azért az, hogy egyes ajtszámot kaptam, az azt jelentette, hogy valamit várt tőlem a rendező.
0: És akkor mindent kipörgettem magadból?
1: Akkor kipörgettem. Minden. Mennyit futottál? És erre csak sal készültem azon a héten egyébként, akkor 250 km fölött.
0: Tehát akkor gyakorlatilag 5 héten belül volt egy Ironman, Man, két 24 óra és egy...
1: Egy százas. Mhm.
0: Uh-huh. Ezt ajánlanod minden mai futónak?
1: Próbálják ki!
0: mondta, hogy az motivált, mert nagyon sok versenyen szerettél volna részt venni, te elhetetlen voltál. De amikor elmész egy ilyen versenyre, és már ott benne vagy, akkor nem volt az a fajta, fú, én ezt nem élvezem, minek jöttem, atyai? azért ennyire nem szeretek futni, vagy te minden Jó, élveztél. A különböző
1: között néha. A hát, hogy bármilyen
0: versenyen szóval, hogy előtte jó ötletnek tűnik, uh-huh. közben meg azt értesz, az úfáradt, fáradt vagyok, basszus, ezt, ezt nem kellett volna bevállalni.
1: Tudom, hogy mire gondolsz. Az említett bérces szendvicsnél azt a százast, az azt tényleg az úgynevezett csapatért, ami aztán nem is jött, nem is tudom, hogy voltunk-e hárman nők abban az évben, de a csapatért, tehát évi kér, egy, egy baráti kérésre mentem el, és elég gyengén, 8-19-et mentem, amikor életem legrosszabb százasa volt.
0: 8 óra az ilyen 4.45, 4.50-es átlagát, Akkor jobb, ez 5, 5 percen belüli átlagált. De nagy, nagyon
1: fáradt, akkor fáradt voltam, és ezért a következő héten csak úsztam, és abból jött ki akkor a 2.50. De szerintem ez a 2.50 egyébként már gravinnyiban bennem volt, csak azzal a hasmenéssel elrontottam. A makadságomnak, vagy csacsiságomnak volt köszönhető, de, de világítsd vagy, meg, vagy, most nem vagy de
0: azt akarom, hogy meg, hogy, hogy mi van ilyenkor a fejednek. Már ott vagyok pályán, akkor arra gondolsz, hogy dicsőséget akarok szerezni magamnak, el akarom érni a lehető legjobb eredményt.
1: Ez igen, az utóbbi. Tehát az, hogy, hogy magamból mindent kihozzak, és a lehető legjobb eredményt érjem el.
0: És ilyenkor milyen emberi változó
1: Kiűrülök.
0: Mosolyogsz?
1: Ö, zok... Nem. Harapok. Élet. Alatta vagy utána? Hát utána jön a, az a, a katarzis. Közben nagyon erősen koncentrálok. Hát látod a ráncokat a homlokomon. Ezeket nem adják ingyen nem csak a korral jár, nézd meg édesanyámnak nincs annyi bordázat, mint nekem, tehát akkor, akkor nekem kell fókuszálnom, említettem, hogy nehezen osztom meg a figyelmemet, nekem itt ezerrel kell figyelni arra, hogy minden lépése a lehető legjobban érjen földet, és
0: rugaszkodjon el. Élvezeti értéke van ennek a dolognak közben? Van,
1: óriási. Ehhez tudok mondani egy viccet is a 250 kilométeres teljesítmény éjszakáján, amikor minden olyan, olyan idilli volt, ilyen kegyelmi állapot, és akkor a segítőm oda szól, hogy kérje már valamit, mert mindjárt elalszom. És én, ak- én akkor éreztem magam valószínűleg a legjobban, hogy tényleg se inni, se enni, se 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 semmit nem kellett, ugyanakkor a segítőnek meg ez volt a próbatétel.
0: Az igaz, hogy te annak idején mézzel frissítettél, meg gyümölcsel, meg nem Igen. tudom, babapiskótával? Tehát nem is zselével.
1: Ilyen, mint a mai gél, ez nem is volt. Szerintem forgalomban sem, hanem voltak energiaszeletek, ezek a power bar, de én a saját pénzemen ilyen soha nem vettem. Tehát olyan, olyan volt esetleg, hogy a asztalon hivatalból kínáltak. Ilyesmit. És mit
0: tél akkor te magad?
1: Mézes strist, mézes főtrist. Biciklis spulacsból, hogyha megfőződ a list, meg hozzáadsz egy kis mézet, akkor az olyan higgá alakul át, hogy, hogy folyékony lesz.
0: Ez így lehet neked?
1: Hát ez nem, nem kiutazás az ilyen verseny. Nem gondolkodtam azon, hogy ízlik-e.
0: Egyszerűen ez... mondhatod, hogy bébi ettél.
1: Lehet, hogy ettem azt is, de nem az volt a jelen. Mert hogy pépes,
0: meg kicsibe lehetett kivinni, tehát hogy nem volt Ilyen Igen, nem az, a aki, az a francia
1: edző egyébként, az a francia triatlon edző, akivel találkoztam a prágai maratonon, ő javasolta ezt a bébiét. Tehát, hogy, hogy mennyire rendszeresen fogyasztottam arra, nem emlékszem, mert inkább a, a, vagy a rizs jött be, mézes riz, rizs, vagy mézes krumplipüré például, meg hát almát minden mennyiségbe, de úgy, hogy haraptam az almát. A Krulikov látott egyszer Torhudban a százas előtt, a testi százas előtt, és összerándult, tőle a gyomra mondta, hogy nem tudja elképzelni, hogy... hogy
0: ezt meg lehet emészteni a futás közben. Igen. Én el tudok fogadni mindent, mert annyi fajta ember van, és olyan különbözőek vagyunk, de Tényleg, ahol most tart így a, a futósport, és az, hogy az űrkaják, meg a kiporciózott ö, ö, izóitalok világában élve, amit elmond, azt, ö, hajmeresztőnek tűnik. Tehát, hogy almát ö, ö, szarrá főzött rizsmézzel keverve ö, némi teával viszel be, és ezzel 250 kilométert futsz Egy 24 aras versenyen,
1: 70 km fölött szoktam inni kólát, de, 70 kölött, de csak 70 fölött. Még százason is csak 70 fölött, mert ö, féltem, hogy ha túl korán viszem be, akkor mi lesz, akkor nem tudom már fokozni. Meg, ja és a görög halva.
0: Az, az tényleg jó. Az, hát a szezáma. Igen. Igen. És az igaz, hogy valamelyik ilyen világcsúcsüt a pályaudvaron aludtál? mert későn érkezt és nem volt pénzed szállodára? Vagy ez csak a, egy ilyen városi A neuronai
1: előtt az öltözőben aludtam, az igaz, mert e, akkor még nem kellett az IAU-nak azokat a szállod, azokat a feltételeket teljesíteni, amik most vannak. Mármint a rendezők számára, a helyi szervezőbizottságoktól mostanában nagyon komoly e, elvárásokat e, várnak el. Talán egy katolikus templom pincében rendeztek be egy ilyen tömegszállást. És amikor azt láttam, hogy 30 embernek egy vécéje lesz, akkor úgy döntöttem, hogy nekem sokkal, jobb, sokkal jobban járok, hogyha egyedül alszom az öt, a fűtőt, vagy nem tudom, minden esetre elviselhető hőmérsékletű öltözőben a padon, a hálózsákban. De olyan volt Amerikában is egyébként, hogy, hogy baráti társasággal utaztam Kiawa island és a földön, igaz, hogy padló a földön aludtam, és másnap megnyertem a maratont.
0: Egyébként, hogy pont ezért? Ki tudja, ez hogy ezek kellnek neked, ezek a nomád spártaikrőlmények. Tényleg egyébként és t miért nem indultál soha? De jó kérdés.
1: Eleinte eszembe se jutott. Aztán 98-ban a Békés Csaba futás előtt ott volt elem kiskirályernő, és amikor meglátta János Kúroszt, akkor magával vitt, hogy tolmácsoljak neki a ez Végül az volt az első találkozásunk is. És persze, egy kiskirályernő is mi mással közelíthetett Kúrosz felé, hogy, hogy na, spartatlan, így, meg úgy. És akkor annyit mondott, hogy hát a spartatlan az a A japán turisták versenye.
0: Igen, mert akkor már összeveszett ott a szervezőkkel.
1: Igen. Úgyhogy, mielőtt bármi vágy felmerült volna bennem a Spartaton iránt, én én úgy voltam terelve, hogy, hogy... soha Nem,
0: mi a Bogályán is sem masszírozott, vagy a kiskirály Ne, neketten A, ne. Hát
1: a, a nagyon érdekes volt egyébként a kapcsolatunk, hogy amíg, amíg én is versenyeztem, ő annyira el volt szigetelve, hogy én még köszönni se tudtam neki. Hogy érted?
2: Hogy annyira
1: vigyázott rá a menedzsere, a felesége, a gyöngyi, hogy valószínűleg nem is, nem is volt igénye a Janinak arra, hogy hogy futókkal, mint közösség azzal a maroknyi közösséggel kapcsolatot tartson hát nyilván a férfiak azok nem voltak igazi versenytársai mert nem, nem volt párja a Janinak de velük nem volt mit beszélnie Ők meg igazából nem is nem is nagyon voltunk volt a Bozánági, talán meg a Bontóics tími, aztán kész mindenki tette a maga dolgát de még csak nem is barátkoztunk a verseny, versenyző korunkban.
0: És a pályán azért korrektül futottak az élversenyzők? Vagy ott voltak stikli könyökölés vagy ilyesmi? Tehát mennyire érvényes ezekre a kemény, 90-es évekbeli profi időkre a bajtársiasság, vagy éppen a, az, hogy pénzt kell szerezni a versenyen, hiszen nagy pénzdíjak voltak, és azért mindent meg kell tenni.
1: Hát Bogár Jöné a Fairplay díjat azért kapta, mert Szantaló, a sérült Szantalóvért visszafutott a célba, vagy megvárta, és akkor együtt futottak be. Hol? A Bécs-Budapesten. Az is igaz, hogy akkor Santaló már csak viccből vagy nevezetésként futott, de akkor is ez egy, egy barátságos, egy baráti gesztus volt a Jani részéről. Meg nem tudhatta, hogy más valaki még harmadik vagy negyedik napon nem fogja esetleg és esetleg utolni, hát minden benne van, uh-huh. még a, a papírforma nem mindig jön be úgy jártam vörsakban 24 órás futásnak a rajtjánál, hogy akkora tömeg volt hogy fölögtek, de nem szándékosan, meg nem is 24 órás futók, hanem volt ott meg a stáf, meg mindenféle váltók, és hát ők egy, egy más állatfajta ezek a, a körözős ilyen két és fél kilométert váltóban futó nagy, sok emberes váltóban futó-futók, teljesen más mentalitásúak, és akkor pont én az Irina reutovic sal voltam nagy mm. nagy meccsben, amikor amikor ott fölöktek. de aztán nagyon érdekes, hogy ilyenkor nem szabad kétségbe esni, fölpattan az ember úgy fölmegy az adrenalin hogy az Irina hiába futott el tőlem, utolértem, anélkül, hogy utol akartam volna élni szándékosan, hogy megugrott a teljesítményem egy picit.
0: Visszatérve a, a, a spartatlóra ma nyilvánvalóan ennek a versenynek nagy hírértéke van, mid értéke? nem tudom, aki ott nyer, vagy jól szerepel, azt úgy, úgy süvegelik, valamiért lett ennek... Le néz rám, egy ilyen nagy bukéja vagy fogadtatása, meg, meg nimbusza, Talán nem is véletlenül egyébként, de ugye ebben megosztotta a, a, a futó társadalom, már az ultrafutó társadalom, hogy akkor most melyik a, 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 a fő verseny típus, hogy a pályán elért szinte abstrakt labor körülmények között elért eredmény, vagy pedig egy A-ból B ben menő verseny. Zavart téged valaha ennek a görög versenynek a, a szelle, vagy a, a körüli felhajtás? Hogy az mondjuk beárnyékolja a pályán elért eredményeket?
1: Azt viccesnek tartottam, amikor valahol egy beszélgetésben kiderült, hogy ja, nekem is van valami kötődésem az ultrafutáshoz, és akkor a következő kérdés, hogy és futottál társpartatlan? És akkor kiderült, hogy nem akkor majdnem megkérdelezték az ilyen útrafutó mi voltomat. A te filmed az nagyon sokat lendített a a futás népszerűsítésén is, és megerősíti a, a sportatlan felé húzásnak a, az erejét.
0: Ezt kicsit bánod. Dicséretet is hallok ki belőle, de bánod egy kicsit, ugye?
1: Hát rosszul esik, igen. Uh-huh. Egy kicsit ilyen kisajátítás
2: uh-huh.
1: Ö... Ez az útrafutás sokkal, de sokkal több, mint, mint az az A-ból futás. Arról nem is beszélve, hogyha az ókori görögökre gondolunk, akik a régi olimpiáknak az idejét is megpróbálták nem földrajzilag, hanem időtanilag, csillagászatilag a legkedvezőbb időpontra tenni. Arról nem is beszélve, hogy egy ilyen A-tól B-be futásnál gyakorlatilag közlekedni kell. Tehát az, az messze nem csak egy verseny. Az összemérhetőséghez igenis kellenek a laboratórium különbs- a laboratórium körülmények.
0: De akkor nálad mondjuk azt, hogy pályaverseny vagy Ávoldébe menő verseny, inkább akkor az előbbit választott, ugyanakkor meg futottál Ából B-be többet is.
1: Ából B-be is. A laboratórium körülmények között teljesítmények azok a azok a, a kemény sport teljesítmények. Az Ából B-be futás, az a zarándoklat jellegű, akkor érzi az ember a határtalanságot. Tehát főleg a mi időnkben, egy Bécs-Budapesten. Ezt a maiak nem is nagyon érthetik, hogy az, hogy hogy útlevél mutogatás nélkül futok át a határon hogy ez milyen nagy dolog volt vagy, vagy Békés Csabai farad között és hát ez nagyon szomorú hogy politikai határt húztak Magyarország két fele között ezek, ezek a határtalanságérzések vagy a fertőtók körül futva nagyon sokat lendítettek az én utafutás iránti vonzódásomon is vagy átéreztem, ezt átértem egyszer triatlonon is egyébként. A Fertőtó mellett volt egy olyan triatlon 80-as évek végén, amikor biciklivel mentünk át a határon, és ez az, az leírhatatlan szabadságérzés volt. De egyébként nem kell, hogy ez a, a határ, amit átlépünk, az egy politikai határ legyen. A, a végtelenség érzése is egyfajta határátlépés, amikor átlépsz a végtelenbe.
0: Ezt így át is érzed valóban, ennek a hosszú futásnak az ezotériáját, vagy ezt a emelkedettségét, előbb elműtett, ezt a volt, hogy zarándoklat, ezeket mindig én fenntartásokkal kezelem, mert nekem is vannak sajátos érzéseim ezzel kapcsolatban, de azért nem minden verseny zarándoklat is, mm. és, és, és benne lenne egy versenyben, az sem eufória, az, vagy az hipnózis.
1: Persze. Én csak nagyon hosszú futásra gondolok. Versenyen nagyon ritkán, vagy talán meg sem tapasztaltam.
0: Békjóba vagy kötve? Ott van egy nem teljesítmény kényszer? Hát
1: nem, nem kényszer, önként vállalt küldetés teljesítés, küldetésteljesítés. teljesítés.
0: Köze a futáshoz, mert sokan elő szeretettel belekeverik, és nekem nem mindig eldönthető, hogy ez csak egy kifelé szól, vagy valóban átitatja valami m- vallásos lelkiség. Mert eleve a futásnak van egy ilyen, hát ilyen, most idézőesen vallásos jellege, igen, és akkor még ebbe pluszba belekeverni az embernek a személyes hitét vagy nem hitét, ez nekem mindig olyan kérdőjeles. Nálad ez hogy van?
1: Nem versenyen, megint csak, nem versenyen, pont az ilyen napfibér, holdnővér lelkületet átélve ilyen világátőlelő kedvben támad. Hm. És ezt a szabad, nagyon hosszú futásnál tudom megélni. Lehet ez istenhit is, de lehet az öröm módának az üzenete is.
0: Egyszer azt nyilatkoztat, hogy Isten nem a sikert várja tőled, hanem az erőfeszítést. Igen, Ugyanakkor ez... magattól biztos várod a sikert. Ez meg valami emberi gyarlóság. Vagy éppen egy erős motiválás.
1: Hogyha az úszómutamra gondolok, ott az csak erőfeszítésből állt. Élveztem, élveztem, de eltűrtem mellette a a teljesítmény nélküliséget, vagy eredménytelenséget, inkább így mondom.
0: Tehát, hogy sikertelen Ez az azért, voltál. Az
1: azért egy, akárhogy is nézzük, az azért egy, egy, egy megalázó helyzet. Pláne egy, egy ötpályás merencében utolsónak beérni. És, és mégis ragaszkodtam hozzá. Az, az Isten hitet kérdezted, <gül> nagyon, nagyon hosszú versenyfutásoknál térbeli és időbeli határtalanságot is érzek. Nem csak ez ez az érdekes, hogy átlépünk egy politikai határt útlevél mutogatás nélkül, hanem, hanem például tudok képzeletben beszélgetni, vagy eszmét cserélni olyanokkal, akik más kontinensen élnek, vagy más korban éltek, vagy már nem élnek. Elsősorban olyanok, akiket Akiket ismertem, de előfordulhat olyan is, akit nem ismertem személyesen.
0: Ezt, ezt kicsit kifejteni bővebben, hogy azt gondolják a ha hallgatók, hogy valami, <gül> nem tudom én, állapotban te napoleonnal fecserészel?
1: Teljesen hétköznapi példákat tudok mondani, hogy főleg Amerikából hazatelepülés után nagyon sokáig ezt a a fordított kultúrsokkot éltem át. Ez, aki volt hosszabb ideig, vagy élt hosszabb ideig külföldön, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy az ember folyamatosan az otthagyott, másik, szinte otthonává alakult helyhez kötődik, ahhoz hasonlítja azt, azt a helyet, ahova visszatért. És, és ilyen állapotban például a kapcsolataimat is megtartottam, És amikor nem volt e-mail, meg telefonálni sem tudott az ember nap, mint nap, akkor én a leveleimet fogalmaztam meg futás közben. Például ez jelenti a kapcsolattartást. Nem tartom magam vallásosnak, inkább Istent keresőnek, és inkább hívőnek, mint vallásosnak. A vallásos az nem fér össze a szabadsággal.
0: Menjünk híden, egy másik Istenhez ö, tovább, és még nem Kúroszhoz, hanem a pénzhez, hogy te mennyit kerestél ezzel a futással életedben?
1: Sose számoltam meg. Az alapból, ugye családi indítatásból jött, hogy túl sokat sohasem tudtam rászánni. Tehát az, az kezdődhetett azzal, hogy egy... Egy, egy cipőnek a megvásárlása, vagy egy gél, gél nem volt, de, de egy energiaszelet megvásárlása, vagy nem vásárlása. Tehát igyekeztem, minél, minél olcsóban kijönni, meg talán a, a korábbi politikai rendszer is azt diktálta, hogy, hogy a, a sportolót kiszolgálja. Tehát egy sportrendezvényen a rendező, a szervező biztosítja az ennivalót, valót. nagyon sok rendezvényt a katonaság is támogatott, ahol minimum egy gulyásleves, most lehet arról vitatkozni, hogy ez mennyire jó, vagy nem jó, vagy egészséges, vagy nem egészséges, de hogy a, az embereknek a, az alapjól léte az, az biztosítva volt, és pluszban nem kellett erre költeni.
0: Na de most a kérdésem arra irányul, hogy, hogy nyertél több Bécs-Budapestet, VB-t, EB-t, hogy mondtad az elején, hogy nem voltak szponzorai, mm. de ebből neked bármi profitod volt, azon kívül, hogy nem tudom, egyszer kaptál egy autót.
1: Egy komoly támogatón volt az egész karrierem során, sőt még majdnem, hogy azon túl is, meg igazából a lelki kapcsolat még most is megvan, de ők nem is hívnám szponzornak, mert az úgy gondolom, hogy megalázó. Mecénás. Lenne, igen, pontosan mecénás, egy, egy olyan cég és vezetője, aki saját maga is lefutotta az Alejgerszegi maratont. Triatlonon is, is indult, többször triatlont is támogatott, és a Magyar Atlétikai Szövetség kiemelt támogatója is volt. De én nem az Atlétikai Szövetségem vagy az Alejgerszegi Atlétikai Klubon keresztül kaptam ezt a támogatást tőle. Ez arra volt jó, hogy hogy az életmódomon nem kellett úgy alakítani, mint más pályatársaimnak, akik ahhoz, hogy egyáltalán egy közép-európai, vagy egy normál életszínvonalat tudjanak maguknak biztosítani, mindenféle versenyzéstől függetlenül, azt tudjuk jól, hogy, hogy magánórákat kellett, kell nagyon sok kollégámnak tartania. Most én erre nem kényszerültem rá, hanem futhattam helyette szavaron.
0: Csak mondjuk ő szponzoráltak, ő támogatta a, például a repülőjegyeket. A, a
1: repülőjegyeket mindig a meghívó fél. Uh-huh. Tehát ahova hívtak, oda mentem.
0: Uh-huh.
1: Egyébként ez is egy újabb ok arra,
2: hogy Na,
1: nem indultam volna a mert oda nem kaptam repülőjegyet. Hát egyszer meg kell nyerni,
0: és akkor, akkor azt hiszem, régen még fizették az odautatban, uh-huh. el nem...
2: K-
1: és ezen kívül időben is mindig ütközött. Szeptemberben nem szokott lenni, hogy meg a...
0: A százasújabbéről beszélt. Igen, elbén. igen, <gül> igen.
1: Amerikában nyertem kétszer ezer dollárt százkilométeres bosztoni győzelemmel.
0: És egyébként miért nem volt utána edződ? A két, két évig Tóth Sándorral edzettél, úgy róla beszéltünk, aki az, az Atlantai olimpiának <gül> adtál össze, és utána nem volt soha többi edződ.
1: 98-ban egyébként Bogár Jan is elköszönt Tóth Sanyitól. Úgy éreztem, hogy, hogy Sanyitól mindent megkaptam, amit, amit kaphatok, és ez nekem nagyon jó is volt, és telefonon egyeztettünk, vagy postán kaptam az edzéstervet. Nyilván most az elektronikus levelezés ezt megkönnyíti. Nem is, nem is nagyon volt, de most gombamód szaporodnak Magyarországon az útra futó edzők is érdekes módon. Annak idején nem is, a mondjuk váltani szerettem volna, nem lett volna más. Például egy ok lehetett volna, hogy a közelben találjak valakit. De szóba sem jöhetett, és a magam lábán is meg tudtam állni. Szakmai lehet, hogy nagyképűen hangzik, de meg aztán ugye a nemzetközi kapcsolataim azok segítettek abban, hogy mazsolázzak innen-onnan módszereket, vagy kipróbáljak dolgokat, miket edzettél.
0: Mennyit edzettél egy héten?
1: Egy versenyre készülve, 180 és 230 km között. Hát ez, tudom, hogy ez, ez semmi a Janinak a 400 kilométeres heteihez és akkor ehhez még hetente háromszor úsztam olyan 2000 métert, kb. 3 3000 métert.
0: Akkor ezt úgy képzeljük el, mint egy ilyen klasszikus sportolói életformát, hogy Alszol, fölkész délelőtt futsz, ebéd, alvás, délutáni futás.
1: Hát megközte egy kis tanítás, egy teljes állás.
0: Dolgozatok javítása? Igen,
1: igen, az is volt. Az első, a Békés Csaba nagyvárad futásom után, amikor lejött a talpam, nem tudtam kilépni az utcára. És volt nekem akkor egy olyan kedves tanszékvezetőm, Tanai Miklós, aki házhoz hozta nekem a szigorlati dolgozatokat. És otthon javíthattam.
0: Szigorú tanár vagy?
1: Ehhez, ezt a tanítványoktól kell megkérdezni. Hát de vagyis is, is meglehet. Szerintem nem. Hát rám nézel, látod, hogy nem lehetek szigorú.
0: Engedékeny vagy? Buktattál már?
1: Szándékosan biztos nem.
0: Már mint, hogy lehet szándék tanulni, hogy egy-egyekből? Hát,
1: én, hogyha valaki nagyon-nagyon nem akar átmenni. De alapvetően nem. Nem, hát akkor magával, saját magával is kiszúr az ember.
0: De, de visszatérve az edzésekre, hogy akkor 230 as hetek, és mm. milyen, milyen típusú edzések? Az alai dombokon le föl, vagy résztáv, vagy...
1: Résztáv? Mi? Ja, hát azért Jánisztól is tanultam egy kicsit. Ernőnek az edzésnaplóit mind ismertem. Neked van
0: napló? Van.
1: Volt. 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 Meg vele? van de itt egy, egy nagyon... Hát
0: befejeződött, vagy,
1: vagy most jó, még jó, jó. órán sincs. Na, de
0: visszatérve, tehát miket edzettél?
1: Zalege egy nagy bazitakör, azt jelentette, hogy 15 kilométeres kör délelőtt vagy reggel, és akkor este meg egy résztáv, ami két kilométer a pályáig kocogva, ott 6-2 kilométer erősen, mondjuk négy percesekre, és akkor hazakocogás. És hétvégén és akkor még meg? Hétvégén esetleg hosszabbak, vagy verseny. Az mennyi a hosszabb? 50-75. 75-nél többet nem nagyon futottam edzésen.
0: Unalmas lehetett, nem?
1: Nem feltétlen. Nem, nem volt unalmas. Nem volt unalmas. Volt egy 25 km-es köröm, amit rendszeresen futottam. Hát szimplán, de volt, amikor azt dupláztam, ez a testkándi kör. És voltam amikor ezt háromszor futottam meg. Egy ilyen háromszoros, hát tripla teskáldi kör után jártam úgy, hogy akkor a takarék közben laktam Zalaegerszegen, beértem a közbe, elmentem a ház végéhez, így megkapaszkodtam a porolóban, el akartam kicsit nyújtani. Egy ott lakó néni, aki engem nem ismert, vagy nem ismert föl, elzavart onnan, mondvá, hogy magán magánterület. Hát részegnek nézett. Hát ez, ez volt egy olyan lemerítő edzés, ami után megnyertem
0: a VV-t. És a triatlonra való készülés ezzel párhuzamosan kopott ki az edzés tervedből?
1: Igen, maguk a versenyek kitaszították egymást. Például a fertőtó kör és a féltávú triatlon, ami fonyódon szokott lenni, volt olyan, hogy egybeesett.
0: Innentől kezdve, mármint a futó karriered komolyra várásától kezdve az ultrafutást priorizáltad és elhagytad a triatlon?
2: Igen.
1: Hm. Kíváncsi vagy, hogy, hogy, hogy igazából miért, minek köszönhető az átmenet? Hogy már nem fér bele.
0: Ne aggód, nyugodtan Edith mondja, persze, hogy kíváncsi. Ja, ennyi
1: volt az egész, hogy az úszó útról már egy picit beszéltünk, tehát egy közepesen gyenge úszó lehettem, de azért bár, bárhogy is teljesít egy egy gyerek vagy egy ember ezekkel a, a napi 4000 méteres edzésekkel napi szint egy héten ötször-hatszor ezzel nagyon jó oxigénfelvevő kapacitást tud az ember kidolgozni, kigyúrni magának ilyen, ilyen úszás háttérrel azért triatonisták között kijöttem a mezőny közepén fölültem a biciklire lemaradtam a mezőny legvégére és, és akkor utána megszavarultam a biciklitől, és szárnyaltam a futásnál, és, és daráltam be az embereket. Milyen tempó a, a 315 ös maraton?
0: 4-30. Na,
1: én, én 4-30-as kilométereket futottam, amikor az ironman meneseknek a többsége, főleg akik, akik a mezőny végén voltak, ennél jó nagyságrendekkel lassabban mozogtak a pályán, és ezért fordulható elő az, hogy a kőrszálló, a kézi kőrszámláló, mert nem volt még csip, kétszer is elfelejtették behúzni nekem a striulát, hogy ott jártam. Mm, értem. É, viszont volt egy olyan pont, ahol megtalálták aztán a köreimet, és akkor kiderült, hogy, hogy nem kell kimennem a pályára. De nagyon rosszul esett volna. De nem baj, kimehetsz még, lefuthatod. Hát úgyis teljesítményre csinálják a legtöbben a triatlon. Még, még ott a pálya, sokan kint vannak, te is mehetsz. El tudod képzelni ezt az érzést? Mert
0: egészből azt akartad kihozni, hogy... Ö,
1: hogy így derült ki az, hogy, hogy fáradtan is tudok futni. Hogy fáradtan jól tudok futni, és így, így lett belőlem útrafutó. Vagy így maradt el. Hát akkor minek bicikliz, minek gyötörjem magam, gyötörjem a biciklit hogyha az annyira nem való nekem. De az az igazság, hogy nem is edzettem rá.
0: Az edzéseknél maradva?
1: és Edzés napot vezettem, bár nagyon szűkszavú volt. Elsősorban számokat tartalmazott, volt benne napocska, felhőcske, pulzus, alvás időhossza, testsúly. Hogyha embert láttam, vagy állatot láttam, akkor azt följegyeztem. Futó, futót nem is nagyon láttam, de ha láttam egy őzikét, akkor lejegyeztem. Vagy ha valami kommentet gyűjtöttem be. Például látszik, hogy a hölgy nem kapált egész nap.
0: Valami ilyesmi. Téged nem akartak fölvenni, mint a bogárjanit
1: a, miért a van, hát, mesél, hát
0: nem mesélte, hogy annak idén annyira nem volt az emberek kollektív tudatában az, hogy az emberek edzésként futnak az országúton két falu között, hogy így megálltak rendszeresen fölvenni, hogy elvigyék és segítsék-e. Tehát nem stópolta Aha. őket, csak hogy ilyen jó szándékkal. Hát én ilyen
1: elhős szólít kettőt is tudok. Az egyikkel akkor találkoztam, amikor futottam Zalaegerszegről nagy kanizsára. Életem első hosszú futása volt. Ez volt,
0: amikor az a iskolában mentél? 1987? 87.
1: augusztus 31. Uh-huh. Szakadó esőben, pici hátizsákkal, zalegeszeg és nagy között batyogtam az úton, és hát el lehet képzelni, hogy a végén már nagyon vonzolhattam magam, és trabantosok nem is egy lelassítottak, és mondták, hogy, hogy elvisznek ha. De gondolom. miért mentél
0: gyalog? miért nem szálltál fel egy buszra vagy vonatra?
1: Hát pont, pont ez volt a lényeg, hogy, hogy futva menjek oda arra az évnyitóra, amin hát a szívemnek mindenképp ott lett volna a helye a gimnáziumban. Közben már Zalegerszegen a főiskolán hát beszippantottak. Hm. A másik sztori 94. januárjára datálódik, amikor másfél év után hazajöttem Kaliforniából. És nem csak Felszerelésben nézett ki egészen másképp a magyar futó, nem létező futótársadalom, hanem például a színekben is. Ezek a neon színek akkor számba mentek, de én Kaliforniából hazajöttem egy, egy ilyen neon zöld szélfogóval. Meg nem sok ilyen tapadó, ilyen futónadrágot se látott az ember illetve akiken láttuk, azok nem futásra használták. És én úgy jártam, hogy két futótársal megbeszéltem egy, egy futórandevút, egy sarokra, beálltam az út teljesen a teljesen közepére, hogy minden irányból lássam az érkezőket, akkor sem láttam őket, aztán egyszer arra látom, figyelmes, hogy a lámpánál álló autóból kiinteget a sofőr, azt feltételeztem, hogy Esetleg a triatlon klubunkból valamelyik triatlonista gyereknek az apukája jön arra, és szól, hogy én rossz helyen próbálok randizni a futótársakkal, hogy lehet, hogy Júzuszlóába kellett volna menni. Na, piros zöldet kap, kanyarodik, lehúz a járda mellé, nyitja az ajtót, és azt mondja, hogy be, majd megbeszéljük.
0: Szóba kerül már a beszélgetésen a hit kérdés, és egyszer azt mondtad, hogy neked a rendíthetetlen hit és a kemény edzés a dopping. Sokan tudjuk ezt az amerikai felmérést, ez egy régi felmérést, de közszájon forog, hogy megkérdeztek egyetemistákat, akik ilyen falból voltak egyetemisták, de profi sportolók voltak Amerikában, hogy... Ha lenne egy csodaszer, ami garantálja, hogy olimpiát lehet vele nyerni, akkor bevennie, de azzal a feltétellel, hogy nem éri meg az 50. születésnapját. 90% azt válaszolt, hogy bevenné.
1: Errettentő. És, és amit még az érdekes volt, az a, a felháborulásnak a, a hiánya, illetve az, hogy, hogy a felmérésben csak az egészségre kérdeztek rá a lelkiismeretre nem kérdeztek rá. Hogy érted? Hát, hogy az, az egy dolog, hogy sok edzéssel is tönkre teheted magad, nem kell ahhoz kokszolni.
2: Hmm.
1: De hogy, hogy saját magával hogy tud kibékülni, vagy békében maradni, hogyha nem sportszerű módon próbál előnyt szerezni.
0: Tehát úgy érted, hogy nem tisztán győz. Igen. Mm-hmm. Neked így a doppinggal kapcsolatban ö, sztorid, vagy tapasztalatod van valami?
1: Több is. Például az ultrafutó keresztanyámat a dopingvizsgálatnak köszönhetem. 93 ban az első amerikai maratonom, az Long Beach, a Long Beach maraton volt, ahova szokásos közép-európai módon elvitettem magam valaki évfolyamtársal, kidobattam magam, és mondtam, hogy nem kell egy maratont végignéznie, majd én valahogy hazajutok. Gondoltam, hogy majd bemondatom a, a műsor közlővel, hogy <gül> vissza szeretnék jutni Fullertonba. Le is futottam a, a versenyt, aztán a célba érés után kiszűrtek a dopingvizsgálatra. Nem azért, mert nyertem, hanem random alapon, csak hogy annyira kiszáradtam, hogy nem sikerült mintát produkálnom. Így akkor bezártak egy karanténba, sokat magammal, többet magammal, mentem egy fordulót hogy volt-e ilyenben részed ketten kísérik, nézik az embert, hogy hogyan lép, hogyan gugol mit csinál, nem is csoda hogy nem is kell ahhoz dehidrált állapotban lenni hogy az ember ne tudjon eleget csurgatni még az, hogy második neki futásra sem sikerült eleget, egy piciri-piciri maradt a poharamban, ezzel visszamentem a váróba, várakoztam közben letettem egy pontra a poharamat akkor felszólítottak, hogy, hogy ne hagyjam őrizetlenül a poharamat, illetve a vizeletmintámat. Ugye a reptéren mondják, hogy az ember a csomagját ne hagyja őrizetlenül. Amikor már telt múlt az idő, elkezdtem nyugtalankodni, hogy hú, hogy jutok én vissza Fullertonba. És az egyik őrnek elmondtam ezt a problémámat, amit meghallott egy... Egy kísér, az egyik futónőnek a, a férje kísérőként, és aztán oda a, füle, a felesége fülébe, hogy nézd, nézd ez a nő is Fullertonba akar visszajönni, elvisszük. Ők vittek vissza a Fullertonba, és attól fogva minden hétvégén vittek engem 5-10 km-es, kilométeres maratoni versenyekre, Ja, és a, a feleség nem más volt, mint uh, Lorraine Gersits az akkori amerikai 100 kilométeres válogatottnak a, a
0: tagja. Rád akartak uh, hatni, nem tudom én, bárkik, hogy érjen még jobb eredményt, még jobb eredményt, hogy dopingolja Senki nem közelített?
1: Nem. Egyszer volt egy olyan kérdés, ami nekem picit gyanús volt, de, de nem akarom tovább gondolni, mert... Mert nem lett vége. Volt egyszerem egy kívásom Dél-Afrikába. És akkor egy orosz menedzser elmondta nekem a feltételeket, meg azt is, hogy, hogy mennyire fontos a bizalom. Hát persze, hogy mindenhoz fontos a bizalom. Mindenesetre az, nem szívesen mondom, de, de az egy, egy gyanús verseny közeg egy kicsit. Az orosz? nem az orosz, hanem a dél-afrikai verseny ja és lehet, hogy nem véletlen hogy egy orosz, orosz közvetítőn vagy ügynökön keresztül mentem volna de azt hiszem, hogy ez így szóra sem érdemes az orosz futókat, ultrafutókat viszont rettenetesen sajnálom akik most, most az orosz doping botrány miatt vannak kizárva mint közösség és nem egyéni alapon vannak megmérettetve az életünk végén is egyenileg vagyunk megmérettetve, és nem a, nem a nemzetiségünk alapján. Úgyhogy ezt egy nagyon-nagyon méltatlan dolgnak tartom. Arról nem is beszélve, hogy olyan személyes kellemetlenségem is adódott belőle, vagy fájdalmam inkább, hogy, uh-huh. hogy én egy tajványi rendezőnek a figyelmét fölhívtam az oroszok egyik, akkor legjobb, 2010 6, 17-ben robbant ki, 10, 15-ben robbant ki az orosz botrány. Az egyik futójára, akit meghívott, és mivel azokban a napokban, amikor volt a, a talpai verseny, akkor jött ki az, a, a nemzetközi szövetségnek a tiltó nyilatkozata és szabálya, a rajt előtt közölték az orosz versenyzővel, hogy nem futhat. Tehát kiutaztatták, meghívták, kiutaztatták, és ezek után nem állhatott rajthoz, és akkor engem hívtak telefonon, hogy vigasztaljam meg.
0: Van ez a mondás, hogy az dob aki megbukik. Neked egyszer magyar válogatottként is volt részed abban, hogy az egyik csapattársad megbukik. Méghozzá nem is egy kis név. Ez egy elég elhallgató történet. Egyébként lekereshető a. a Nemzetközi Atlétikai Szövetség adatbázisában. Mesélsz egy kicsit erről?
1: Sokat én se tudok. Ugyanis ott, ez a 100 kilométeres EB volt. 2000-ben, ugye? 2000, április 30-án.
0: Belvesz, Franciaország.
1: Ráadásul én még meg is nyertem. Tehát ilyen szemmel nézni, egy kívülállóként, hogy na, egy magyar lebukott, és egy magyar nő nyerte a a női versenyt.
0: Gondolom, akkor téged is aki tovább,
1: Engem ellenőriztek persze. Uh-huh. Ott, ott és akkor nem tudtunk meg semmit, hanem valahogy már, már itthon lehettünk, amikor, hogy, hogy fű alatt, vagy nem, nem is tudom, hogy, hogy ért el hozzám az információ arról, hogy a férfi csapatnak az eredménye, ami negyedik vagy ötödik helyet jelentette, az érvénytelen. Azért, mert az egyik férfi versenyzőnek a vizetében találtak valamit. Ráadásul itt számomra nagyon szimpatikus, mondhatom, a legszimpatikusabb versenytársról van szó. Ki? De azóta sem tudtam vele beszélni.
0: Mert nem akart erről beszélni?
1: Igazából nem is találkoztunk, mert az ország másik végében él, de később, amikor az Iron Mannek a dobogóján a korosztályos eredményhirdetésen egymás mellett voltunk, akkor mondjuk nem is néztem az artára, meg nagyon sokan élnek ilyen vezetéknévvel, úgy nem tűnt föl, de, de aztán amikor kapcsoltam, akkor vettem észre, hogy hogy ja, hát nekünk azért legalább köszönnünk kellett volna egymásnak.
0: Elmondjuk kiről van szó? mert ha te nem tudtál vele szerintem, erről még beszélni szerintem ezt én is elmondhatom, hogy én sem tudtam vele esz. erről beszélni
1: hát a Csabinak egy vezeklés volt azóta a kéktúra ez nekem meggyőződésem és német a, Csabáról
0: van szó és
1: a lányához egyébként is akartam gratulálni, mert nyilván ő nem ilyen
0: úton egyébként én erről akartam beszélni nem csak erről, hanem egy csomó minden mm. másról mert ő egy terefutó ikon mm. Magyarországon és külföldön is de az Istenhez már kötélnek nem, nem ad interjút, nem, nem tudom ö, a podcastra rávenni. E, Remélem akad a hallgatók között, aki esetleg meg tudja győzni. Minden esetre engem is meglepett ez a, ez a dolog, hogy ö, dopingvédségen kapták 20 évvel ezelőtt. Erről nem nagyon beszél senki, vagy nem nagyon van a köztudatban benne. Ja, ja már itt tartunk, te futottál át mi a, mi a közöd a terepfutáshoz?
1: Kurosi de, definíció szerint nem. Uh-huh. Mert ha végig gondoljuk a kuroszi definíciót, ő még a spartacont is terepnek sz, tartja. Hát ami nem pálya.
2: Uh-huh. Tehát
1: ne, nem, nem annak alapján definiálja, hogy mi a burkolat, hanem hogy mennyire Szintes. meghatározhatatlan...
2: A szintek Igen, Aha. vagy
1: mennyire összehasonlíthatatlan. Mm. Tehát ilyen szempontból még az Ultra Balaton is terepnek számít. Említettem, hogy egyáltalán a terepet, mint kérdést, az a, a cseh klasszikus, soknapos verseny, a 301 es szakaszos verseny. A MUM, ultra Ultramaraton, aminek több változatát is futottam első alkalommal 2000-ben hat napon keresztül futottunk napi 50 kilométert uh-huh. terepen az, hát a, aki ismeri az Alejegerszegi hegyi maratont körülbelül olyasmit csak 50 kilométeres távon Mindig, minden nap más és más környezetben ezt úgy kell elképzelni mint egy vándortábort ahol ott van egy, egy rakás futó, meg néhány helyi és, és egy-néhány külföldi futó autóval,
2: uh-huh.
1: akik szállítják a társaságnak a holmiait. Délelőtt mindig van egy városnézés, délután pedig 50 km le darálunk. Utána vacsora, masszázs és másnap ez ismét tehát egy ilyen kultúr, edzőtábor, király, jelenik, edzőtábor kulturális edzőtábor, nemzetközi kulturális edzőtábor, legalábbis én ezt mindig így fogtam föl, illetve azóta, 2000 óta átálltak a 243 km-es változatra. Ez a 43 olyan nagyon necesen, tényleg nagyon netszeresen, maratonon túli mindenkinek tudom ajánlani, mert nagyon nagyon jó az el, a, a ellátás, a futóknak a kiszolgálása, nagyon jó a társaság is. És...
0: Én valahogy azt érzékelem veled kapcsolatban a futó életben, hogy, hogy, hogy téged sem lenyelni, sem kikötni nem lehet. Tudnak rólad, de van, aki egyáltalán nem ismer. Aki tud rólad, az nem mindig ö, beszél nyugodtan rólad. Mondd ki. Nem mindig beszél rólad kedvezően.
1: Nem tudsz megbántani, tehát attól ne félj, nyugodtan mondd ki.
0: Nem, ne, az nem tudnak egyszerűen hova tenni. Nem hmm. tudnak hova tenni. Tehát ezt a. Az, hogy New nyüzsöksz, fényképeket készítesz, hogy, hogy emlékszem, én úgy találkoztam veled, hogy Baján, nem tudom, én 5-6-8 éve, fogalmam sincs mikor, hogy kezembe nyomtál egy, egy dossziét, amiben te egy csomó ilyen ultrafutásról szóló cikket, fényképet, adatot legyűjtöttél, és így odaadtad nekem. Most már érzem, hogy ez ez egy egy, egy önzetlenség, egy gesztus volt, egy ajándék, valaminek a megosztása, tehát az abszolút pozitív dolog, de hogy szerintem talán, mint hogy te elsőre, vagy másodjára nem viszed át az előteltnek azt a falát, ami sokakban óhatatlanul kódolva van. És nem tudnak hova tenni ezért. Olyan csodabogárnak tartanak, de az a furcsa csodabogárnak, akit, akit, akitől inkább úgy, úgy
2: uh-huh. két
0: lépés távolság. Te erről mit gondolsz? Ezt jól látom?
1: Biztos, hogy jól látod. De milyen érdekes, teljesen kívülről néze, hogy a csodabogár a csodabogarak között. Mert vannak, akik úgy amblok az útrafutókat nézik annak.
2: Uh-huh.
1: Érdekes. És köszönöm. Hát ez vezet vissza, a teljesítményt kivéve ez vezet vissza a a, a az
0: elvadult különzhöz De magad tényleg így látod, vagy így szeretnéd látni?
1: Nem feltétlenül. Attól függ, hogy milyen az a, az a sor, vagy tömeg, amihez kell, vagy nem választok
0: csatlakozni. Te úgy érzed, hogy elfogadott vagy az ultrafutó társadalomban? Nem. Minden eredménye ellenére.
1: Ez azt nem ismerik innentől ki van zárva akkor a következő lépés. Nem?
0: Én nekem még az is megfordult a fejembe, hogy hogy talán ennek a távolságtartásnak az is lehet akár az oka, hogy mondjuk te nem vagy családos ember, nincsenek gyerekeid, és hogy erősíted ezt a különc, azt a vonalat, hogy hát ő végigfutotta az életét, aztán tessék, ez lett belőle,
1: Jaj, az ultraözvegyekre gondolsz? Mm, vagy... Hát
0: ultraözvegy, vagy ilyen, tudod, ez a ultravén kisasszony, vagy nem tudom. Te...
1: Egy nagyon jó katalizátor, analizátor is vagy. Csak sajnálom már rengeteg munkádat, amit beleteszel egy olyan emberrel készített interjúba, amit nem fogadnak nyitottsággal
0: valószínűleg ez azért is van így, mert te sosem fordítottál gondot arra, hogy a te image-edet polírozd.
1: Hát
0: nem. Nem mész tévésóval, nem tudom én, nem, nem posztolgatsz, nem játszod el a, na, a nagy öreget, a, a, nem mm. tudom, a, a mámmát, aki, mm-hmm. a donnát, aki, aki sokat Jaj, látod. Megmondó, so. vagy... Mondjuk nem válasz pozíciót feltétlenül, nem, nem Most vagy előtérben. Van az? Több mindegy, nem, nem, Aha. nem, nem, nem fungálsz, nem, nem Aha. funkcionálsz. Aha. 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 Viszont amikor verseny van, vagy valami esemény van, akkor nyüzsöksz, stb. Én látlak, felismerlek, Aha. de tényleg a többség nem tudja ki vagy. Mit keresek? Nem, és sosem gondoltál, hogy basszus, ha ezt meg azt csináltam volna, akkor talán nagyobb becsben tartanak?
1: Azért, hogy nagyobb becsben tartsanak. Nem tehetek más, mint hogy magamat adom. És ha így nem kellek,
0: sorry. Vannak ezek a közhelyek, hogy ugye választani kell a a család és a karrier között. Neked egy másik választásod volt ugye az évek, évtizedek alatt, hogy a sport vagy a karrier között kell választani. Tehát a hobbi, vagy a komoly hobbi és a munka, ami szintén nyilván egy szenvedélyed, igen. De hogy akkor, hogy a háromszögnek így a harmadik csúcsa, a családgyerek, téged nem foglalkoztatott soha?
1: Hát arról egyszerűen elfelejtettem. Hogy nem, hogy nem foglalkoztatott, hanem nem tettem érte eleget. Nem kellett. Nem értem rá. hát Szó szerint kifutottam az
0: időből. Igen, mert a 64-es vagy, és mondjuk, hogyha azt veszük, hogy 40-45 évesen azért már rizikós, de még lehet szülni, akkor te körülbelül 2004-2005 még bőven az elitben aprítottad.
2: Hát
1: vannak, akiknél ez összefér. Nem úgy alakult a sorsom, vagy, vagy nem úgy én meg, Én meg nem hajtott, nem, nem voltam ilyen karrierist, az is egy karrier, én nem pályáztam rá, meg én még olyan régi móri vagyok, hogy nem nem hajtottam rá olyan agresszíven, vagy kellően, vagy vagy, vagy nem mutattam ki az érzelmeimet. Nem nem fért bele az életembe, és nem voltam voltam elég rámenős ilyen tekintetben. Meg meg nem is olyan környezetben mozogtam. Most képzeld el, hogy Pécset gimnáziumban volt három fiú az osztályban, majd négy. Pécset volt az egész angolos évfolyamon egy szál fiú. Jó, ő megmutatta egyszer nekem a szótárát.
0: Mármint És ő ez most valami fedőné, valami. Ő,
1: ne, tényleges, hát ő, ő neki az volt az eszköze a közelítő nyertszakosoknál.
0: Jó. Na jó, de Tehát ez jó. elfogadom egyébként, nem, nem, nem tudok más tenni, elfogadom ezt a magyarázatot. De, hogy nyilván, nem vettem ész, de nyilván hogy hát azon hogy futólag futás Futólag köz...
1: vettem, hogy volt, hogy mások szóltak nekem. Na de a futa, futó, lakinek. a
0: mezőnyben, hát állandóan futókkal érintkezik az ember, csomó férfi van ott.
1: Hát férfiakkal jobb nem újat húzni. Most nézd meg, mondjuk a magyar mezőnyben gondolkozunk. Meg lehet, hogy nekem is voltak elvárásaim, hogy legalább tudjon velem elfutni. Az, aki szóval akar vele állni. Már most már hiába... Nem, nem volt olyan, aki fogárjonni foglalt volt. Más meg nem érted szó. csak feltételek
0: ezt a ündenit. Bánod?
1: Hú... Hát azt ki kell próbálni. Nem akarom elhinni, hogy... Már nagyon sok honatról lemaradtam. Tényleg
0: repülőről, buszról. Sőt, egyszer én hogy még eredmény hirdetésről is lekéstél, meg versenyrajtról is késtél mm-hmm. de egy helyről nem késtél soha.
1: A célból. Hát oda oda kellett érni. Oda vitt a hitem.
0: Innen folytatjuk a második résszel, amiben megnyitjuk a dossziékat. Előkerül Janis Kúrosz, az Ultra Balaton, a futópadozás, a sérülések, valamint persze az ultrafutás miben léte kelléktára és értelme. Ha tetszett ez az adás, akkor ezt a www.hospisház.hu per adományozás linken ki is fejezhetitek. Minden perc értékes. Köszi! A műsor a
2: partnere.